0: à toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour un nouveau numéro de nos Super Friends spécial Tour de France des éditeurs de comics qu'on vous propose depuis quelques semaines. On a reçu pelle pour le moment, à l'heure où on enregistre ce podcast, on a fait le bilan de Lena Comics avec Olivier Jalabert, on a reçu François Hercouette de Urban Comics, on a reçu Michael Jérôme de Comics Initiative, on a reçu également Emmanuel Bouteille de Aquileos et aussi Romain Galant de Kina Édition et donc on continue inlassablement à aller harceler des éditeurs pour leur dire « Ah s'il te plaît, viens sur First Print, on fait un petit peu le bilan de l'année, on parle de 2022, de vos stratégies, de vos programmes éditoriaux pour l'année arrivante, histoire tout simplement de faire vivre le secteur aussi, voilà, avec l'actualité de tout un chacun. Et aujourd'hui, on a le plaisir de retrouver Nicolas Beaujouan de 404 Comics. Hello Nicolas
1: Hello Tu vas bien Oui, ça va. Je suis un peu déçu parce qu'il n'y a pas Corentin Ouais, je tristesse. sais, mais
0: alors euh, Corentin n'était pas disponible aujourd'hui pour, pour enregistrer. Euh, ouais.
1: Donc ça me permet de, de dire du mal de sa série favorite pendant qu'il n'est pas là.
0: Exactement, effectivement, d'ailleurs, c'est un peu le but de ce podcast <rire> en fait. J'ai menti, on ne va pas du tout parler de stratégie éditoriale, on va juste bitcher sur ceux qui ne sont pas là maintenant. Mais de toute façon, on te réinvitera de toute façon forcément pour parler de, de, justement pour revenir quand certains titres qu'on va aborder aujourd'hui sortiront. Puisque voilà, il y a aussi d'autres des, des, voilà, sujets sur lesquels il faut que l'ami Corentin soit présent. Mais euh, du coup, euh, Nicolas, on t'avait reçu en, ben, au début de l'année 2021, au moment du lancement justement de, de ta maison, donc 404 comics qui pas appartient donc euh, au groupe Editis et donc à la et à 404 éditions. et euh, ben avant d'aborder euh, l'année euh, qui arrive en 2022 j'ai envie qu'on revienne un petit peu qu'on fasse un premier bilan peut-être sur sur ces premiers mois sur sur ton lancement sur sur le marché alors question euh, très très simple et d'ailleurs juste entre parenthèses si jamais vous découvrez Nicolas aujourd'hui dans le podcast on vous renvoie donc au précédent podcast où euh, le monsieur avait fait son parcours avait expliqué pourquoi 404 comics pour fa pourquoi faire du comics indé en 2021, mais ceci, on va pas tout ré réaborder hein, parce que sinon on est, on est parti pour trois heures. Mais du coup, donc ma première question, tout simplement, c'est voilà, quel bilan général tires-tu de euh, cette première année 404 Comics euh, en France euh,
1: bah, Quelle année de merde
0: <rire> Voilà, ça c'est pour ça que je t'ai invité. <rire> euh,
1: non, non, on, on est content en fait de, de tout ce qu'on a réussi à mettre en place durant la première année sur les premiers titres. Il n'y a aucun souci, mais c'est vrai que. C'est comme tout le monde. En fait, on a, on a assisté euh, au, au drame euh, d'une chute des lecteurs sur une période de sortie pour nous. Donc c'est plutôt rigolo parce qu'on débarque et, et, et depuis janvier comme ça, depuis janvier 2021, il y avait une, une baisse euh, lente mais sérieuse et, et, et visible en fait, du, du nombre de lecteurs sur, sur ce secteur précis, hein, sur ce secteur vraiment comics. Donc, euh, on, a, on est sorti dans cette ambiance un peu étrange, en plus, euh, encore en pleine période de Covid, de toute façon, on n'en est pas sorti, donc euh, on est encore dedans. Donc, euh, donc ça a été, ça a été en compliqué, euh, mais en même temps, euh, même si c'est très dur, c'est très lent, on arrive à installer tout doucement, je pense, les choses vraiment réellement. Euh, on a commencé avec des titres très différents donc Big Girls, Duns et tout et ça, ça, on a eu une image tout de suite, enfin j'espère en tout cas euh, qui a été bien comprise, ce qui était que voilà on voulait aller partout et on dirait là où on nous attend pas non plus forcément euh, et puis après bah, on a eu les autres titres qui sont sortis mais on a, voilà, on a réussi à, ins à installer directement en fait, une image, on a eu de bons retours de, de toute la blogosphère, de tous les jours bah, vous notamment, euh, c'était import important pour nous d'être identifié par vous, enfin pour vous tous hein, quand je parle de, de, de vous, de, de First Print, je parle de toute, toute la, la galaxie en fait, de, de, de gens qui, qui parlent de comics en France donc tout ça s'est bien passé on continue à avancer et puis euh, bah, maintenant en fait, ce qu'on qu veut vraiment essayer de mettre en place c'est réussir à frapper en fait, et à aller toucher des, des médias beaucoup plus gros parce que je pense que c'est vraiment ce qui, ce qui manque mais pas que pour nous hein, je pense que c'est général euh, à, à toutes les maisons c'est vraiment euh, qu'on soit un tout petit peu pris plus prise au sérieux par, par les grands médias, notamment la presse, euh, tu vois, même spécialisée BD, euh, tout ça ou...
0: C'est-à-dire que le comic, c'est pas encore pris assez au sérieux par même les médias plus, plus enfin moins spécialisés que par exemple, effectivement, euh, Comics Blog ou les, les, les autres blogs qui existent, mais euh, du genre euh, zoo Canal BD, euh, Le calais de la BD, c'est bah, un média bah, spécialisé, zo... mais qui parle de BD au sens beaucoup
1: plus large. C'est-à-dire que zoo Canal BD, en fait, c est, c est, ça va, je pense que tout le monde arrive à placer quelques titres pour qu'ils en parlent de temps en temps. Il ça, n'y ça, a, a pas trop de soucis sur ces sur ces choses là qui sont des magazines gratuits très spécifiques euh, qu'on trouve en magasin donc euh, ça, ça accompagne en fait les magasins et les, et les, les gens qui vont dans, dans les magasins mais non non c'est vraiment ouais, plutôt voilà tout essayer de toucher voilà tous ces médias un peu plus euh, spé, bd je pense pas que ce soit une question de sérieux je pense que euh, je pense que c'est des habitudes qui sont in installées chez beaucoup de journalistes, sur, surtout chez sur les rédacteurs en chef, qui ont l'habitude en fait de vraiment de parler de la franco-belge de manière beaucoup plus classique et, euh, et qui, qui regardent même pas forcément en fait. C'est-à-dire que c'est même pas un dédain profond, c'est juste que voilà ils regardent pas parce que ça existe un peu en parallèle, tu vois. C est, c est, on est on est un peu sur le côté et, euh, et, euh, et donc ils, ils en parlent pas nécessairement ou en tout cas quand ils en parlent, par exemple, tu vois, je, je prends tu vois DBD, tu vois qui a un qui est un bon magazine que j'aime beaucoup au demeurant euh, que je lis t'as euh, tu as le droit à Géant Vert tu vois qui te fait trois quatre chroniques rapides dans les news tu vois mais c'est vraiment des trucs tu vois pour les annonces je trouve c'est un peu dommage parce que je pense que il y a, y a des artistes qui mériteraient voilà euh, que ce soient les nôtres ou que ce soit ceux d'autres maisons hein. c'est pas c'est pas c'est vraiment une question juste d'espace et de genre euh, je pense que ça mériterait qu'il y ait un petit peu plus voilà de, de, de dialogue avec ces, ces gens-là et qu'ensuite on puisse parler plus des artistes euh, parce que voilà je, je pense que c'est le manque qu'il y a mais en tout cas voilà. Pour revenir au truc, voilà. Notre lancement s'est bien passé, euh, les chiffres sont, sont pas fous, parce que le marché est pas fou en ce moment, de toute façon. Qu'est-ce que c'est,
0: qu qu'est-ce que c'est qu -ce que pour toi, des chiffres qui sont pas fous?
1: Bah, c'est-à-dire qu'en fait, tu peux réussir encore à faire tes, tu vois, tes 1500, 2000 exemplaires, comme tu as besoin de faire pour au moins équilibrer tes comptes, mais le problème, c'est que tu les fais, au lieu de les faire sur, je sais pas, 6 mois, 1 an, tu vas les faire sur, sur 18, 24 mois, quoi. C'est-à-dire que c'est très, 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 très lent, et en plus, vu que l'actualité, euh, de, de, de ce milieu-là est constante et que t'as as 60 sorties par semaine. Je plaisante. On ne doit être, pas être point de ça quand même, en fait, au final. Alors, peut-être pas par semaine, mais ouais. Enfin, c'est quand même très on impressionnant en termes de mmh. propositions. Donc, il n'y a pas non plus des corners de dingue dans les magasins. Donc, en fait, des titres disparaissent, tu vois, des, des, des facings et des étals. Euh, donc, en fait, c'est. C'est compliqué de se battre, tu vois, sur ce truc-là. Donc, nous, ce qu'on essaye de faire avec très petit c'est de remonter, en fait, l'actualité sur les titres, tu vois, de retravailler, en fait, régulièrement, en fait, nos, ce qu'on va considérer comme étant du back catalogue très rapidement, euh, de, de les retravailler en permanence, tu vois, pour les remettre, pour mettre un petit peu d'actu dessus, tu vois, euh, pour les faire exister réellement. Parce que le problème, c'est que, voilà, t es, t es vite effacé, vite oublié, quoi
0: pourtant, l'avantage que tu as euh, par rapport un peu au travail des, des diffuseurs, en ayant que très peu de titres euh, par, par année, c'est que justement, ils ont la place, a priori, de, de rester sur un étal euh, de, de façon plus soutenue que, par exemple, un autre éditeur qui sort euh, 10 titres à la semaine, où là, vraiment, euh, une nouveauté en chasse une autre. Alors parce que, en tout cas, de juste de mon point de vue là, vraiment juste d'observateur en allant dans les librairies, j'ai quand même souvent observé que, même plusieurs mois après sa sortie, par exemple, pour trouver Big Girls encore euh, mis vraiment sur la, la table... Euh, où as vraiment les autres nouveautés par contre qui se battent à côté pareil pour Otonal pour ou pour Jonathan. Pour moi je les ai vus assez longtemps en fait par rapport à d'autres maisons d'édition ah non je
1: suis pas en train de dire qu'on qu est complètement effacé. Hein. je dis mmh. juste que c'est ce qu'on peut, ce qu peut voir mais moi je le vois souvent effectivement nos titres restent parce qu'on essaie aussi d'avoir une relation poussée avec les, les libraires. Enfin, même moi, j'essaye d'appeler mmh. un maximum de libraires au téléphone. Tu
0: menaces enfin, leur famille. Bah, euh, ouais, c'est les, oui. les
1: us et coutumes du milieu, de oui, toute façon. Ça. Hein. <rire> la mafia. <rire> <rire> mais, mais Non, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, il y a des magasins qui jouent le jeu et qui nous aident et qui nous soutiennent au long terme. Mais dans l'absolu, si tu prends la totalité des librairies et tu vois des GSS et compagnie, et là, c'est quand même beaucoup plus compliqué d'exister. Donc, donc, on est obligé tu vois, de, 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 de se battre pour qu'en en fait, voilà, redire en permanence sur tous les réseaux sociaux et compagnie, voilà, ce titre-là existe toujours, euh, c'est toujours un titre important pour nous. Euh, euh, c'est parce que c'est compliqué. Parce que... Et en même temps, je comprends, parce que bah, si, si t'es un magasin moyen ou petit, euh, avec le nombre de titres qui sortent, à un moment donné, euh, tu sais très bien que tu vendras plus de Batman, donc euh, donc tu vas quand même virer, euh, tu vois, Big Girls ou d'autres titres euh, de d'autres maisons pour pour mettre en avant les titres qui vont vendre. Et, euh, et c'est donc c'est ce truc-là qui est compliqué. Donc il faut tu vois dialoguer avec les libraires pour leur dire non mais s'il vous plaît voilà on a, on peut vous envoyer des choses, on peut travailler ensemble si vous avez besoin de matériel, on peut aussi faire du matériel pour vous et tout. Donc, euh c'est ce truc là voilà, qui, 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 qui faut absolument défendre et ça prend du temps. Et, et là aujourd'hui, en fait, on, voilà, on sent que de plus en plus les libraires viennent vers nous, euh, communiquent avec nous, ça nous permet voilà, de travailler les titres encore plus longtemps, en fait, ce qui est important.
0: Surtout que tu nous avais dit dans le premier podcast qu'il ne euh, fallait pas dire que 404 Comics, c'était une maison indé, puisque ça fait partie d'un groupe bien plus grand, qui est un des premiers groupes d'édition. Donc j'imagine que tu as aussi les moyens derrière, en fait, d'accompagner tes titres quand tu les lances, que ce soit avec euh, des, des bonus, avec de la PLV. On t'a vu faire des, euh, bah, des, euh, des, euh, des badges pour, pour Big Girls, des, parfois des, des formes de gazettes. Même là, pour We Leave, qui arrive l'année prochaine, tu as fait un petit livret euh, qui reprend une des, 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 des pages de backup, on va dire, de, de la série. Donc tu as quand même la structure derrière qui te permet aussi de faire. Euh, plus, on va dire, pour, pour chacun des titres
1: Ouais et non. Euh... Oui, parce qu'en fait, je suis soutenu euh, par, par, la, par la structure, ça c'est évident, et puis on a une, une super distribution, on a des représentants dédiés, aussi, ça c'est la vraie différence qu'on a par rapport à d'autres maisons. C'est pas, pas comme ça pour tout le monde Non, non, on a une force de vente dédiée, nous. Mmh. On, a, on, a, on a vraiment une petite vingtaine de représentants euh, qui sont dédiés en fait, à ce qu'on appelle les représentants Grund, en fait chez nous, qui vont représenter euh, voilà, les maisons du groupe, mais euh, qui vont représenter, je sais pas, peut-être 5-6 maisons. Mmh. Sur toutes les librairies 1 les petites librairies. Et ensuite, en fait, on a Interforum qui fait, voilà, tous les, toutes les grandes surfaces et, euh, et les grandes surfaces de vente. Et euh, donc, ça, c'est une vraie chance qu'on a. Donc, effectivement, ça, ça nous permet de mettre les titres vraiment en avant et tout. On a un service marketing avec qui je travaille au quotidien. Euh, par contre, tout ce que tu vois, tous les petits bonus que je fais, c'est moi qui les fais, en fait, directement. En fait, je les paye de ma poche, je me fais rembourser, tu en frais. Enfin, c'est très simple. Hein. <rire> et euh, c'est des trucs que je fais tout seul, vraiment pour moi, défendre les titres parce que ça m'amuse, en fait. Et que si je le faisais pas, je ça, ça, ça dommage de ne pas avoir ce petit truc en plus. Donc, C est, c est, c est, on, effectivement on peut pas dire qu'on est dé parce qu'on appartient à un gros groupe et qu'on a les moyens ce qui nous permet d'avoir des fabrications tu vois, un peu plus haut de gamme parce qu'on a un service fabrication tu vois, beaucoup plus costaud qu'une qu maison qui est toute seule euh, mais, mais par contre surtout ces petits trucs là c'est vraiment une volonté personnelle c'est moi qui continue comme je te disais la première fois qu'on s'est vu j'ai ouais, l'impression de faire mon fanzine à 16 piges parce que je fais mon fanzine assez speech, à ses c'est-à-dire que je, je décide des trucs tout seul tu vois je me réveille la nuit je fais ah je vais faire tel truc tu vois telle gazette telle, tel objet
0: et t'as la liberté totale là-dessus c'est-à-dire que tu, ça doit pas être validé par quelqu'un d'autre après
1: oh non, non enfin je, ouais. fais, je fais valider j'en discute avec ma, ma, ma patronne direct si tu ouais. veux, mais, mais c'est plus tu vois sur la forme en fait, je la tiens en courant je lui dis tiens mmh. on va faire ça mais je lui dis pas est-ce que je peux faire ça euh, ce, qui, ce, qui, ce qui serait compliqué pour moi au quotidien parce que je suis plutôt en mode j'agis plutôt en réaction en fait, ouais au sentiment que j'ai du marché ou de comment on va avoir un problème de réception sur tel titre ou euh, machin, ce qui pourrait manquer. Euh, euh, par exemple, sur... Euh, ça a pas marché en plus, donc je peux le citer. Euh, <rire> mais euh, tu vois, quand on a sorti tonal euh, j'avais écrit une bio euh, qui, est, qui était presque une micro-analyse personnelle de l'œuvre, en fait. Et euh, j'ai pas l'impression que grand monde l'ait lu <rire> Mais, euh, mais c'était important pour moi, en fait, de soutenir le titre en disant euh, « Bon, OK, vous allez recevoir ce titre. » Euh, mais s'il vous plaît, ne prenez pas juste pour une question de genre, en fait, juste un bouquin d'horreur ou un truc. Il y a des choses dedans que vous pouvez peut-être trouver. Moi, j'ai trouvé cette partie-là, voilà, qui, est, qui, qui était... Une tout un truc sur la relation, euh, de, comment on devient mère en fait, tu vois, euh, tu vois, la question des mères en fait, parce que c'est un truc qui m'avait obsédé dans le titre, c'est-à-dire qu'il y avait la relation mère-fille, mais il y avait aussi la relation mère-fille avec euh, Beedle, Catherine oui. et t'avais aussi plein d'autres mères qui apparaissaient comme ça dans le récit, donc il y avait toute cette question de comment est-ce que se crée le lien maternel, est-ce qu'il est naturel, est-ce qu'il se crée, comment il se dynamise, comment il peut se briser, comment il peut se reconstruire, enfin voilà. Donc j'ai écrit ce petit truc-là, et tu vois, pour moi c'était juste pour... Euh, pour me rassurer, en fait, quand j'envoyais le titre, en disant aux gens, euh, bah, pour si donner
0: vous... des clés un petit peu. C'est
1: pas des clés. Pas. En fait, je pense, je pense pas qu'il y ait des clés parce que moi, ce qui m'intéresse quand il y a des critiques, c'est que chacun il voit des choses. Ouais. Mais souvent, en fait, euh, pas souvent, c'est pas vrai. Mais euh, en fait, ce qui quelques fois fait... alors. Voilà quelques fois. Mais ce qui, me, ce qui me fait peur, euh, c'est que c'est d'envoyer des titres au casse-pipe euh, et que les gens le réceptionnent. Tu vois, genre en mode. Euh, bah tu vois c'est le cas, ce cas qu'on a eu beaucoup sur Big Girls tu vois qui, qui était de dire ah bah, d'accord euh, c'est des nanas qui se battent contre des monstres géants tu vois ça vachement bien comme, comme principe ça peut être vachement <rire> bien non mais ça peut être suffisant mais en fait si tu as envie de trouver d'autres choses tu peux aussi trouver d'autres choses tu... oui. et voilà et, et ce qui me fait peur toujours c'est c'est que, que que les gens réceptionnent juste un truc qui soit qui est un format en fait tu vois ce qu'ils disent juste ah OK ils ont fait un truc d'horreur ils ont fait un truc de kaiju ils ont fait un truc tu vois, et que si je les choisis ces titres-là, c'est que je les aime vraiment et qu'en fait ils ont généralement d'autres choses, tu vois, d'autres sous-textes à, mmh. à les gratter un peu. Et que je suis pas celui qui trouve nécessairement toutes les réponses. Et ce qui m'intéresse, c'est que chacun, tu vois, il trouve des choses et qui ensuite il nous les renvoie en fait en disant. Hein, et c'est ça qui est intéressant. Donc euh, voilà. Pour exemple, pour Autonage, j'avais fait ça. Donc ce petit texte, toi, qui était juste pour dire, hey, euh, voilà, il y a ce truc là, mais il y a d'autres choses dedans aussi si vous avez envie de, de découvrir quoi. Mmh. Donc euh, donc c'est des réactions plutôt au quotidien que je peux avoir. Donc tu vois, c'est si, si c'est un badge, ça va être un badge, ça va être euh, un petit c'est un petit journal mais voilà j'essaie de... mais c'est parce que ça m'amuse aussi voilà
0: mmh. ça... enfin, dans l'expérimentation un petit peu en fait euh, alors
1: bah c'est juste que on est on est on, on vend pas autant que le manga donc je vais pas envoyer des PLV taille géante tu vois chez les gens directement j'aurais pas les moyens pour mmh. le coup ça me coûterait trop trop cher donc bah euh, alors bah... tu
0: voulais pas faire euh, refaire la façade de la BNF euh... C'est bah, prévu, mais dans, dans quelques années, quoi. Ou alors euh, <rire> ensevelir un monument sous des feuilles mortes, euh, histoire de. de, de bah, en fait, on, a, on, a,
1: on avait l'automne. Tu vois, on s'est carrément payé l'automne ouais, pour, pour la sortie du bouquin, Quelque ce pas. qui était quand même plutôt un gros investissement pour un nous. Éditeur quoi. qui se paye des saisons. Voilà. Là, mais mais, tout, mais hein. voilà, non. L'idée, c'était voilà, c'est -à, à chaque fois, c'est juste des, des petits gadgets de se dire, euh, on vous envoie ce livre et on va vous donner des petits trucs en plus que c'est fun, parce que c'est cool et puis euh, et puis parce que ça vous permettra peut-être de sourire en recevant le bouquin.
0: Ouais. Est-ce que tu sens aussi par exemple dans la, dans la façon un petit peu de présenter les bouquins en, en tant qu'éditeur justement, que ce soit sur Biggers où tu peux dire assez facilement que ça parle euh, au-delà des décombats de monde, que ça parle donc de féminisme, de patriarcat euh, que Otonal que travaille donc sur, sur les relations mère-fille est-ce que tu sens que ce genre de message où t'essayes un petit peu on va dire d'intellectualiser en fait euh, une œuvre qui reste somme toute assez divertissante c'est une façon de faire qui est comprise après que ce soit par les libraires par le public euh...
1: Je, je, enfin, là, ce serait compliqué. Non, je pense pas qu'elle est forcément comprise, mais en fait, c'est pas grave.
0: En fait, la question sous la chante c'est comment on fait en fait pour intéresser le, le, les lecteurs, les lectrices, en fait, à, aux comics indé Parce que moi, j'ai l'impression toujours que que quand t'essaies de, de, de justement d'avoir de, de, cet angle un peu plus intellectuel où tu dis vas-y, faut aller regarder un petit peu, c'est un comics engagé, c'est un comics qui part de ça, qui est très actuel, machin. J'ai pas l'impression qu'en fait que ce soit forcément en fait la bonne façon de présenter une bande dessinée
1: de toute façon, comme je te disais tout à l'heure, tu vois, je l'ai fait sur Autonal, ce texte, par exemple, j'ai l'impression que personne quasiment l'a lu. Donc, euh, donc au final, ça marche pas. <rire> et donc, c'est pas pris comme ça. Et... Mais c'est juste que c'est moi que ça rassure. Vraiment, encore une fois, c'est, c'est, juste que, effectivement, je, 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 dans un monde parfait, euh, euh, tu, 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 tu réceptionnerais, en fait, une oeuvre. Chacun, en tout cas, nous, serait capable de, 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 d'aller en profondeur sur ce qui lui plaît, ce qui, ce qui lui plaît pas mais même de questionner euh, tu vois le fait de pas aimer euh, et donc de sortir quelque chose de de, de ça ça c'est mon rêve en fait tu vois c'est ouais. qu'en fait que les œuvres soient des véhicules en fait de réflexion euh, dans, dans parce que t'as aimé parce que t'as pas aimé et c'est ça qui est intéressant parce que des fois tu, tu, tu vas avoir des choses qui vont te heurter et puis euh, tu vas te dire non c'est vraiment de la merde et puis basta quoi et, euh, et ce qui est intéressant c'est dire pourquoi ça me heurte en fait pourquoi est-ce que j'aime pas, est-ce que c'est parce que graphiquement ça me plaît pas mais pourquoi est-ce que ça me plaît pas graphiquement alors qu'en fait ça existe, quelqu'un produit cette oeuvre avec cette forme là et donc tu vois c'est rentrer en fait dans ce dialogue avec l'oeuvre en fait qu'elle te plaise ou non mais d'en sortir des choses, ça c'est mon rêve c'est c'est mon rêve le monde parfait pour moi mais, euh, mais donc ça ça marche pas forcément mais si je le faisais pas je serais triste c'est-à-dire que je, je, je dois en fait, si tu veux, moi au quotidien, j'essaye de défendre une œuvre, des artistes, et donc je dois mettre à chaque fois tous les moyens, le, les faibles moyens que j'ai à ma disposition, euh, pour, pour pour essayer de défendre leur vision, ou en tout cas même ce que ne voient pas forcément. Parce que ce qui est intéressant dans, dans une œuvre artistique, c'est de toute façon ce qu'on appelle la, 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 la dynamique du passeur-dépassé. C'est-à-dire qu'en fait, tu t'es tu, pas nécessairement conscient de ce que tu mets dans les choses. Et en fait c'est d'autres en fait qui peuvent te renvoyer tu vois ce qu'ils ce en fait ce qui les dynamise tu vois c et donc ça c'est intéressant et moi je rêverais tu vois qu'à terme on ait justement ce dialogue en permanence tu vois avec les gens qui entre... tu vois qu en fait on soit juste le médiateur en fait entre les lecteurs et des créateurs quoi.
0: D'accord. Et j'avais aussi une autre une autre question parce que tu, tu disais en premier lieu que tu avais vu en fait le, le lectorat comics euh, s'étioler en fait très rapidement depuis le début de l'année. Ouais. Tu as une explication à ça un point de vue
1: je pense que, de toute façon, il n'y a pas une explication. Je, je c est, c est, c est...
0: Une explication, mais sur, euh, avec plusieurs angles, hein, peut-être.
1: Bah, y, y y y, je, je serais incapable de, de donner une vraie réponse. Je pense qu'effectivement, il y, y a une fatigue du, du secteur, euh, qui est qu'il y a beaucoup trop de sorties. Euh, mais ça, c'est général En fait, on se retrouve presque avec un marché du comic book, du secteur comics, euh, qui ressemble de plus en plus au secteur du, du livre, du roman grand format, en fait. En termes de chiffres, en fait, on est presque équivalent. C'est-à-dire qu'en fait, si tu prends les, les romans, tu vois, les nouveaux romans, euh, tu vois, qui sortent, tu vois, tous les ans, on, on est presque là-dessus. C'est-à-dire qu'en fait, euh, c'est des, des ventres très faibles, très souvent, tu vois, pour quelques têtes de gondole de mecs qui arrivent à sortir la tête, de, de, de tu vois, du, du, du truc. Donc, en fait, on a, on a ce marché qui est très compliqué, donc, euh, en fait, qui se réduit. Et donc, il y a beaucoup trop de propositions. Euh, c'est vrai que c'est des livres qui coûtent cher, mais ils coûtent j'aurais pas envie de dire qu'il coûte trop cher pour le coup parce que si on prend en comparaison de ce qui existe dans le franco-belge qui continue à faire des bons chiffres de vente, euh, en moyenne, si tu achètes un roman graphique français de 200 pages, c'est entre 20 et 25 ou 30 balles. Quoi. Donc, je pense pas que, ce, tu vois, le marché comique, c'est des tarifs, tu vois, prohibitifs pour le coup. Mais par contre, c'est effectivement, on était sur une une niche vraiment de le lecteurs et je pense qu'il y a une partie de cette niche qui s'est fatiguée pour des raisons X ou Y. Ça après, je pense que c'est tout un chacun, je pense trop de propositions. Euh et puis 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 une question d'argent aussi tu vois parce qu'en fait c'était enfermé donc donc en fait si si tu si c'est le seul truc qui t'intéresse effectivement en termes de dynamique à un moment donné le manga est arrivé aussi tu vois en force tu vois avec tu vois il a repris ouais, ouais complètement, il, a, il a repris de la force et notamment avec Netflix on avait confinement donc en fait tu regardais des animés donc tu pouvais échanger plus facilement avec les gens là-dessus sur les réseaux tu vois que d'autres choses peut-être tu vois et que et que c'est vrai que c'est accessible alors que en fait finalement c'est pas si accessible que ça parce que quand tu dois te taper 50 tomes à cette balle bon ça devient potentiellement plus cher qu'un bah, 400 pages, oui. tu vois, deux fois, deux fois 400 ou deux fois 200 donc euh, <coughs> en comics. Donc, je sais pas, il y, y a tout ça, mais je pense que c'est un phénomène de fatigue et je pense que, voilà, ce, ce, cette niche, en fait, c'est étiolé, en fait, naturellement. Je pense que ça doit être des vagues et des périodes euh, et que bah, là, en fait, on est sur un lectorat qui est vraiment encore plus petit qu'avant, euh, qui, 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 qui lit, par contre, beaucoup. Effectivement, on n'a que des gros acheteurs, en fait, au final, je pense qu'il reste et, euh, et, euh, et je pense qu'aujourd'hui en tout cas euh, ce secteur du comics du segment, en tout cas des corners comics dans les magasins euh, je, 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 je pense qu'il faut les abandonner aujourd'hui aux super-héros Ah ouais Alors, alors
0: on fait quoi alors des, des comics hein,
1: Ah non mais je pense qu'il faut aller les défendre sur d'autres secteurs, je, pour une grande partie d'entre eux euh, je pense qu'il y a des choses effectivement qui sont défendables sur ce secteur là, avec des codes tu vas très précis, qui correspondent pas aux super-héros classique, tu vois, je, je parle pas nécessairement de Superman, Batman et compagnie, mais en fait c'est un environnement si tu veux, dans lequel les gens mmh. identifient bien les codes et ils comprennent bien. Par contre, à beaucoup de titres, je pense qu'il faut vraiment aller les défendre, tu vois, il faut aller retrouver un nouveau public, il faut aller le chercher, quoi, en fait, et donc mmh. il, il faut se battre pour ça, quoi. Et donc je pense que moi nous, on a beaucoup de titres, qu'on va sortir du, du périmètre vraiment euh, pour aller les défendre sur un autre secteur, quoi.
0: Alors, tu fais comment C'est-à-dire que euh, tu, dans la catégorie, enfin, tu vas l'identifier parce que c'est notamment, enfin, tu sais qu'il y a les, les catégories GFK, c'est-à-dire que tu vas les mettre en, 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 passer en BD de genre en fait plutôt qu'en. Ah en ouais, comics, ouais, il y, euh, y a des titres de
1: début d'année là, effectivement, on va, clairement, il n'y aura aucune identification comics, même le titre en fait, on aura une collection graphique. C'est-à-dire. On va avoir 404 graphiques en fait pour défendre. D'accord, donc
0: titres. vous t'enlève le titre comics dans. Ouais, ouais, parce qu'en ouais.
1: en fait, c'est pas que j'ai honte d'avoir du comics, mais en fait, il y a certains titres, non, non, mais... si je veux pouvoir les défendre, mmh. tu vois, et aller gratter en fait, tu vois, vraiment un nouveau lectorat, en tout cas, essayer, parce que si on tente rien, c'est complètement con, tu vois. Oui. Moi, je veux bien regarder les chiffres continuer à baisser toutes les semaines, ça m'intéresse pas. Il faut que je défende, tu vois, parce que moi, je veux défendre des œuvres et des artistes, donc à un moment donné, il faut que j'aille tenter des choses.
0: Ouais.
1: Donc on va tenter ça. Euh, pour, pour c'est pas pour, encore une fois c'est pas pour tous les titres tu vois mais mmh. euh, mais tu vois par exemple willy va sortir tu vois sous la label comics classique parce ouais. que je pense que c'est un titre qui dont les codes si tu veux sont compréhensibles tu vois sur ce, ce, ce secteur là mais, mais pas
0: everything par contre
1: pas everything ouais, everything je pense qu'il qu tu vois il a la capacité euh, de toucher un lectorat tu vois autre
0: ah ouais, complètement ouais, ouais.
1: donc bon, on après. il faut, il faut pas il faut pas voilà pour nous en tout cas il faut pas s'enfermer mais en tout cas voilà ce secteur là pour l'instant il est il est grippé il est enfermé sur ce, sur lui-même euh, je pense que c'est encore une fois, c'est le serpent qui se prend la queue parce qu'on vend moins, euh, donc en fait, beaucoup, beaucoup de magasins vont aussi bah, conserver en fait, ce qui marche, donc en fait, que du super-héros au final.
0: Ouais, sachant que même tous les super-héros ne
1: enfin, marchent pas. Batman? Voilà.
0: <rire> <rire> Batman et Spider-Man. Ouais.
1: <rire> donc, tu vois, et donc, en fait, on va pas y arriver, en fait. Donc, ça ça m'intéresse pas de continuer à sortir des bouquins pour que un libraire en achète un, enfin, on commande un ou deux, tu vois, et puis, tu vois, disparaissent ou les vendent pas parce que, et parce que les lecteurs, ils, ils vont pas non plus, en fait. Tout ouais. simplement. Moi je, moi, je me dis, tu vois, en fait, aujourd'hui, c'est pas grave si, en fait, aujourd'hui, le secteur comics, euh, bah, en fait, il va pour acheter du Marvel et du DC. quoi ça, Moi, ça me choque pas, en fait. Ouais. Si c'est des codes, tu vois, des us, tu vois que les gens ont euh, des habitudes de consommation.
0: Mais, mais après, ça participe quand même à, à maintenir ce statu quo qui est délétère pour le secteur, qui est de considérer que, justement, quand tu parles de comics, irrémédialement en fait tu vas juste penser que c'est que du super-héros alors que et, et du coup si tu délaisses le segment comics en le laissant vraiment que super-héros et à quelques titres je pense à Invincible à l'Autre Terre ou à des choses comme ça qui parlent de super-héros mais différemment ou War The Boys tu vois, et que tu laisses en fait ce segment que à ce qui est super-déclinaison tu vas encore plus conforter euh, l'idée que la BD américaine ne relève que d'un seul genre et à long terme c'est peut-être pas la... une bonne idée
1: bah ouais mais en fait euh, j'adore Cervantes mais je me vois pas comme Don Quijote toute ma vie quoi tu vois à un moment donné tu vois si ça prend pas si, si ce marché n'est pas suffisamment vivant pour défendre certains titres moi faut que je les sorte du truc pour essayer de mmh. les défendre ailleurs c'est tout en fait et puis peut-être qu'en fait finalement le problème c'est que mais moi de toute façon ça fait partie de, de, de ma vision de ce que c'est que le monde de la BD mmh. je m'en fous de savoir que c'est un manga et un comics quoi. Ouais. et une BD... enfin, je, je m'en branle en fait c'est à dire qu'à un moment donné il y a des gens qui ont classifié comme ça Très bien, ok, mais on s'en fout, quoi. Enfin, en quoi ce serait choquant d'avoir euh, un Gaston Lagaffe à côté de Batman, quoi je m'en fous.
0: Oui, oui, absolument. Non, <rire> <bon. rire> non,
1: mais tu vois ce que je veux dire. Donc, euh, moi, dans le, dans, le monde, dans un encore une fois un monde parfait, on peut rêver, tu vois. Les, les utopies ne sont pas que des îles. Euh, et ben, ce serait ça, en fait. Après,
0: c'est parce que ça correspond souvent, à bah, bon, l'origine géographique, mais aussi à des façons de faire, à des façons de concevoir certaines œuvres, à des des façons de travailler, de produire aussi euh, ouais, c est, c est, ces bandes dessinées je... qui permettent, qui font que quand as un affect particulier avec cette façon de faire ou cette façon de voir
1: prenons prenons un exemple récent oui euh, Geoff Darrow Geoff Darrow Oui. Ouais. Euh, tu vois qui sort chez tu vois Shalene Cowboy qui sort chez Glenna Comics non euh, Shalene Cowboy enfin il a d'abord été enfin, sorti d'accord voilà. tu remontes dans le temps okay. voilà ça a pas fait un carton non. par contre Futuro le récupère Futuro Police il n'y a pas écrit comics dedans et en fait euh, tu vois ils ont une autre image mmh. qui est une image de, de, de maison beaucoup plus large vaste tu vois sans frontières bah, il est vendu en fait tu vas même voir euh, le dernier Larboil, enfin le dernier le dernier. Mais euh,
0: la réédition de l'Arboil. Euh, voilà
1: euh, il, est, il est vendu il est vendu en franco-belge en fait dans les magasins ouais. Alors, il est segmenté par contre après euh, il,
0: a un, il a un format aussi qui fait que il se retrouve plus Bien facilement, sûr. plus naturellement. D'ailleurs, euh... c'est un peu ce qu'a fait Urban Comics aussi, avec son format Urban pour ouais, les ouais, derniers non, mais C'est euh... pour
1: ça que tu as des titres, effectivement, euh, qui, qui qu n'auront pas une belle vie aujourd'hui, sur, ce, sur ces corners de vente-là particulièrement. Après... Ça veut pas dire que tu vois, il y a certains libraires qui savent très bien ce que c'est que tu vois, Shaolin Cowboy, euh, que c'est Hardboil, tu vois, et qui vont le vendre en comics, tu vois. C est, c est... Mais ça, ça appartient, si tu vois, au travail de libraire qui connaissent son lectorat et les habitudes de consommation, euh, tu vois, de... des gens qui viennent chez eux. Donc ça, c'est autre chose. Mais par contre, euh, tu as des libraires qui euh, naturellement voient comics ou commandent pas, ou alors laissent directement dans, dans un coin, si tu veux, au fond, avec justement tous les super-héros. Mmh. Et c'est là qu'en fait, on tue certains titres. Donc il faut se donner la chance, je pense, malheureusement, ou heureusement, j'en sais rien, en fait. Pour le coup, j'ai pas de, de réponse toute faite là -dessus. Dessus, mais il faut pouvoir les défendre autrement et en tout cas leur donner toute leur chance à certains titres et donc c'est pour ça qu'il faut tu vois faire avec le marché tel qu'il est aujourd'hui est-ce qu'on a un problème de, de libraire aussi alors du coup est-ce est
0: est qu'il y a une partie du, 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 du alors j'imagine des libraires qui sera peut-être euh, vieux ou qui ont trop d'une de, 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 façon préconçue de voir la bd qui justement euh, snoberait euh, je, 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 je,
1: je sais pas je, je pense que
0: c'est pas pour te mettre en porte-à-faux. Non, sur mais, les mais en plus, en, général, en, plus hein. en plus, tu vois, je, je ce, serais, ce serait, ce
1: gonflé de ma part de répondre, tu vois, d'avoir une analyse, tu vois, de, à quoi ressemble le libraire aujourd'hui en France J'en sais rien parce mmh. que je pense que tous sont différents et je pense que beaucoup font leur travail, tu vois, de manière euh, admirable, mmh. en se faisant chier à porter des cartons, tu vois. <rire> mais bref. Mais, euh, mais effectivement, je pense qu'il y a quand même dans certains endroits des, des problèmes peut-être c'est en FNAC, en Cultura, ou je sais, que, que sais-je, tu vois, que, que le, le problème, il est le plus grand. cest que c'est là, en fait, où il y a les circulations. Je pense qu'en fait, quelqu'un qui consomme, par exemple, qui a l'habitude d'acheter ses bouquins en FNAC ou en Cultura, ou que sais-je, j'y vais très peu souvent, donc je me rappelle même plus des, des Virgin, mais ça existe encore Non, non Virgin, pas, ça fait
0: quelques années.
1: <rire> Pardon. Euh, mais, mais en fait, les, les gens qui ont l'habitude de consommer si veux, de cette manière-là, en fait, on va dire, euh, bah, ils, ils ne vont, vont pas voir les comics, quoi. Mm. C'est-à-dire que, tu vois, ils vont passer, tu vas regarder, tu vois, les romans graphiques, tu vois, les choses qui leur parlent visuellement, et puis, puis euh, là-bas, au fond, tu vois, bah, on n'y va pas, quoi. Et donc, c'est dommage. Euh, le jour, en fait, où, où ce secteur-là, tu vois, ressemblera au manga et on vendra autant, tu vois, avec des palettes toutes les semaines, et ouais, peut-être qu'il sera plus vivant, mais là, pour l'instant, aujourd'hui, il est en train un peu de mourir, et, ou euh, en tout cas de s'endormir. Peut-être pas de mourir, mais tu, tu vois passe pas grand chose quoi on va dire
0: c'est ça alors du coup il faut plus essayer de, de réveiller la chose plutôt que de juste de se laisser abattre on va dire sur un, sur un constat un petit peu euh, un peu fataliste de se dire bon bah de toute façon c'est un marché de niche ça a toujours été ça le restera on essaie juste de faire nos euh, 500 000 ventes euh, allez 2000 pour essayer d'être rentable sur chaque titre et puis mais par contre on essaie pas de faire de faire plus
1: bah je trouverais ça dommage de, de, de pas voilà de, de pas tenter des choses en tout cas euh, parce que parce que c'est comme ça, parce que euh, c'est je, je préfère si tu veux qu'on sorte un bouquin, il n'y a pas écrit comics dessus, mmh. euh, qu'on qu'on essaye de le vendre ailleurs. Et puis euh, si jamais ça marche, tu vas te dire aux gens ouais, c'est du comics. Et, et tu vas de leur dire en fait. Tu vois, en fait, il vaut mieux. Euh, tu vas essayer d'être. En tout cas. Vu qu'il n'y a plus de lecteurs aujourd'hui, enfin, plus de lecteurs, c'est pas qu'il n'y a plus de lecteurs, c'est juste qu'en fait, il y, il, il y en a il, peu. Il y en a peu, il y a peu de grands lecteurs. Il y en a, a peu,
0: surtout, ça n'augmente pas. Ça Alors... n'augmente
1: pas, et, euh, et puis surtout, il y a une, il y a une telle proposition qu'à un moment donné, tu es étouffé. Et mmh. donc, euh, même si tu as mis un truc, tu te dis, tiens, tel titre, ça m'intéresse. Euh, tu te dis, je vais l'acheter dans deux semaines, j'en sais rien, tu vois. Un exemple, tu as, as, as 50 titres qui sont sortis entre temps, tu fais, bon, bah, peut-être. Il va peut-être disparaître de, de, de volonté d'achat, tu vois, parce qu'il y en a d'autres qui sont sortis entre temps et donc je suis un peu perdu. Alors qu'en en fait, euh, si, si on essaie d'aller là où le public, en fait, circule le plus, euh, bah, peut-être qu'on a une chance, peut-être, peut-être que je me plante complètement, hein, tu vois. Euh, oh. Et peut-être que, tu vois, dans, dans six mois, je te dirais, putain, c'était une énorme connerie parce qu'en fait, <rire> le marché comics, maintenant, c'est 20 000 de moyenne et que la BD franco-belge, finalement, il, ça marche plus. Je... Mais. Je ça, c'est sur Terre être... 2 que ça se passe comme ça. Ouais, je crois, ouais. hein Mais il faut être en... je pense qu'en fait, notre travail, vu que c'est de défendre des titres et des artistes encore une fois, c'est d'être en capacité de réagir et, tu vois, de, se... de transformer les choses très rapidement pour, pour pas s'enterrer, pour pas, tu vois, laisser les choses mourir, quoi.
0: Il y a quand même, quand même un, un sacré différentiel aussi parce qu'on sait par exemple que les, les collections à petit prix alors pas forcément celles de Carrefour parce que là c'est vraiment tellement petit prix qu'on que on explique facilement mais que les, là les, les printemps des comics ou l'été des comics chez Panini Urban qui sont donc bon, à des prix entre 5 et 6 euros euh, ont généré quand même des ventes qui dépassaient 30 000 exemplaires et tout ça donc tu te dis quand même qu'il y a un réservoir de gens qui sont potentiellement intéressés alors qu'après sur les titres de super-héros bah, ça franchit difficilement les 10 000 exemplaires clairement. Ouais mais
1: là encore une fois t'es sur des super-héros Ouais, c'est à dire que je sais pas si si demain. Tu pense pas
0: qu'il y a du... que la, la la théorie du ruissellement c'est à dire que un, un grand ah nombre non, de non, lecteurs alors... de super héros, ça peut réussir après sur je... des choses plus indé, et... puisque il y a forcément toujours, on voit quand même souvent avec pas mal de parcours de lecteurs et de lectrices et des gens qui disent « J'ai commencé le super héros au bout de an et tout, ça m'a lassé parce que les reboots, les events ou la continuité. en finale, ça, ça 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 et puis la quantité aussi. Et donc je me suis rabattu sur 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 de l'indé. Je pense pas que. Euh... Ça, ça existe
1: quand même. Quand j'ai lu Capitalisme et Liberté de, David, de, de, enfin de Friedman, je j'ai pas cru. Hein. <rire> euh, mais euh,
0: pff, non, c'est... Parce que quelque part, tu auras quelque chose à faire, on va en reparler après peut-être, mais avec Willif, tu as un truc à faire sur le côté super-héros à jouer. De dire, vous oh là là là, de quoi tu parles euh,
1: Non <rire> <rire> euh, je... Je, 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 ces histoires de collection à petit prix, c'est toujours une, 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 une grosse surprise parce qu'effectivement, tu, tu. Mais c'est du super-héros. C'est-à-dire que si demain on avait l'exemple, je sais pas, j'appelle ça de, de, de mes vœux, pour le coup, j'appelle Urban qui, tu vois, qui, qui ont une belle collection d'indés, qui tendent le coup. Tentez le coup. Voilà, euh, sortez la même chose avec euh, des, des indés.
0: Et tu verras, ouais, tu verras si ça... Bah, ça marche, on
1: verra, quoi. tu vois, et là pour l'instant... Même
0: Delcourt pourrait le faire quelque part, ils ont aussi un catalogue indé maintenant assez, assez conséquent. Y y
1: Il y a plein de choses à penser de toute façon. Je, je pense qu'aujourd'hui, euh, euh, parce que justement c'est un peu un marasme total euh, pour, pour ce secteur, euh, parce qu'on n'avance pas, enfin tu vois, je n'ai pas l'impression qu'il se passe de choses nouvelles. Ces collections à petit prix, ça, ça vient cacher euh, la misère, quoi. Mmh. Donc, euh, donc euh, je... Peut-être qu'effectivement, en fait, il y, y a quelque chose à, à réfléchir de la même façon que le roman. Justement, en fait, c'est par exemple le, le, le roman, ce qu'on appelle le, le, les collections blanches. Tu vois, c'est ce qui sort tu vois, tout, 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 tout le temps chez Gallimard, Flammarion et compagnie. Les chiffres de premier tirage de ces livres-là sont ridicules et généralement, les ventes sont pas terribles. C'est-à-dire que quand tu arrives à faire 4-5 000, tu vois, c'est waouh, un super roman de l'année. tu vois. Et donc, okay. par contre, après la vie du roman, c'est le poche. Ouais. Effectivement, peut-être qu'on a un truc à, tu vois, nous, dans, dans, Alors dans, dans, Comment la, tu, dans ouais, comment,
0: comment tu transformes, comment tu transformes cette équivalence avec, euh... J'en
1: sais rien, mais par exemple, je, je, je sais que, tu vois, par exemple, et encore une fois, tu vois, c'est ça qui est drôle. Euh, tous les ans, t'as, t'as le truc, t'as, je sais plus quelle maison, je peut-être Casterman, je sais plus, euh, qui. Oui, qui fait ses rééditions de certains bouquins en petit format, en petit format, format souple. Tu 4 euh... balles ou 5 ouais. balles, tu
0: vois. Oui, le font, et... après, ils le font sur des best-sellers quand même, j'ai un Oui, oui, euh, non, mais, bien
1: sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que, ça existe et ils vendent bien et donc tu vois bah, Blanquette. je sais que
0: j'ai pris Paulina voilà ta blanquette aussi
1: vu. tu vois de Craig Thompson c'est du comics tu vois oui. c'est rigolo euh... oui, tout à fait. <rire> et donc tu vois ça existe et en fait je... peut-être que en fait euh... alors tu vois encore une fois là je, je suis en train de penser tu vois euh... on en parle comme ça et donc je lâche ça de manière un peu gratuite voilà euh... peut-être qu'effectivement c'est vers ça qu'il faut qu'on aille parce que d'un côté, en fait, euh, les gens se plaignent que ça coûte trop cher. Ceux qui consomment vraiment qu'on achète beaucoup, et je peux le comprendre. Euh, de l'autre côté, tu te rends compte que les mecs, en fait, ils vont acheter tous les trucs à 3 balles ou à 4 balles ou à 5 balles pour euh, compléter leur collection de titres qu'ils ont pas. Donc, en fait, ils sont prêts finalement à consommer du souple, tu vois, euh, plus cheap. Euh, tu, donc... Est-ce que c'est pas là-dessus qu'il faut aller En fait, si tu Mais veux, se dire qu'il y a deux systèmes d'exploitation pour les mêmes bouquins, peut-être. Et là, tu vois, je, je parle comme ça. Vraiment, c'est balancé, c'est complètement gratuit. j'ai jamais pensé avant, tu vois.
0: Mais surtout que toi, qui est quand même, euh, j'aime bien le dire, tu me paramèteras l'expression, le, euh, euh, un niqué de la fab. <rire> Est-ce que toi, tu te verrais quand même euh, ressortir c ces bouquins sur lesquels, du coup, tu te mets, tu te fais, vas-y, je vais mettre du pantone sur Bigger, je vais mettre du offset, ce machin, là, je te fais une jaquette poster et tout. Tu te verrais les ressortir. Euh, Quelques temps après, euh, du coup, en format broché souple... Euh, moi, ça ne me dérange pas. Moi, quel... ouais, ça ne me dérangera... okay. non.
1: Parce que tu pas. Peux... Parce que moi, j'aime tous les formats. Mmh. Je n'ai pas de problème avec ça. Ouais, okay. Du moment qu'on fait les choses bien, c'est super pour moi. Il n'y a pas de problème. Euh, encore une fois... Euh... juste
0: qu'il y a le risque que les gens attendent au final que tu sors juste ta version low-cost pour, euh, pour prendre tes est Ce qui est, qu est le
1: cas du roman. Enfin, co combien de gens, en fait, si ouais, tu genre, veux... Ouais. Tu vois, le nouveau Welbeck va sortir. Euh, tu as les hardcore euh, 30-40 000 personnes qui vont acheter tu vois, euh, le format blanche. Et puis après, derrière, tout le monde va le consommer en, en poche, tu vois. Donc, c'est pas grave dans l'absolu. Euh, du moment qu'en fait, les gens lisent, je pense que c'est, en tant qu'éditeur, économiquement, c'est ce qui nous intéresse. Mmh. Et ensuite, au regard d'une œuvre, si les gens la lisent, c'est parfait. Donc, euh, je, je, peut-être qu'encore je me encore une fois, tu vois, je me plante et que je dis encore une énorme connerie, hein, mais euh, mais en tout cas, je pense qu'il y a des choses à réfléchir euh, parce que là, on est à un, à un moment où il faut pas que euh, tous, je pense en tant qu'éditeur quel que soit le tu vois, le, le genre il faut pas qu'on s'endorme sur le truc, il faut qu'on réfléchisse à, à des réponses en fait parce que je pense que c'est les lecteurs aussi euh, qui, qui, qui nous demandent des choses, moi tu vois à titre perso je consomme quasiment pas de français, j'achète que de la VO pour une simple et bonne raison, c'est que c'est plus petit c'est-à-dire que ça, ça prend moins de place Bah ouais, mmh. tu vois, et que, euh, qu'à un moment donné, je, 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 la question se pose vraiment quand t'es grand lecteur, que ce soit grand lecteur de tout, tu vois. Que... Après,
0: t'as quand même pas mal de lecteurs de V aussi, qui sont euh, justement, enfin, enfin, on est tous conscients aussi que le single issues, euh, notamment dans le mainstream, peut être un peu moins sur l'indé, mais parfois l'indé aussi, c'est pas complètement euh, la, la panacée sur la qualité du papier, justement, que c'est... Euh, ah, mais vois, tu vois, payes parfois, ça 4 par... balles, quoi Ouais, mais, non, mais justement, tu payes C'est moins ça... cher qu'un paquet de club hein alors techniquement oui mais il y a déjà il y a aussi eu une augmentation des prix sur sur plusieurs années parce que justement aujourd'hui c'est 4 dollars enfin mais 4 dollars c'est beaucoup pour 20 pages de BD c'est, tu sais on se plaint de des, de certains albums de 120 pages à 18 euros et tout ça, mais après tu fais le, le rapport, tu dis ah ouais mais si je mets 4 ouais, à 5, ouais, ouais, parfois 5 moi, maintenant moi, chez, chez Maravelle Moi, moi c'est vrai que tu vois, les,
1: les single issues, je les consomme aujourd'hui plus en curiosité en fait. Il mmh. y, y a très peu de... Y a, en fait c'est rigolo. Il faut hein. avoir
0: les moyens d'avoir de, de, cette curiosité, de passer ouais, ouais, 5 bien balles Bien sûr, bien sûr.
1: De toute façon, je, je, je ne me considère pas comme le Pékin moyen, tu vois, dans, dans, mon, dans mon rapport à la consommation de, de, de biens culturels, on va dire. Euh, mais, euh, mais en fait, moi je vais consommer, tu vois, je vais acheter tu vois, des séries qui me plaisent vraiment, parce que je vais acheter le TPB et les single issues parce que je le sais d'avance. Ensuite, il y a des trucs que j'achète juste parce que tu vois un ou deux numéros en me disant Ah ouais, non, je sais pas, tu vois, j'attends deuxième numéro. Après, je verrai si j'achète, tu vois, le TPB ou d'autres, tu vois, j'en prends un, je m'en fous, et puis tu vois, je, je mais tu pioches un peu dedans. C'est un, un format qui est rigolo pour ça, mais effectivement, de toute façon, il est en fin de vie aussi aux états unis euh, Bah non, mais c'est quand même c'est devenu compliqué, euh, tu vois. Je pense euh, les, les chiffres, en fait, permettent pas. Euh, un, les problèmes de papier en ce moment ne le permettent plus vraiment. Euh, deux, il euh, y a quand même beaucoup de séries qui méritent pas nécessairement ça. T'as des gens qui vont directement maintenant tu vas au format roman graphique directement tu vois ouais. en... parce que le système est complètement différent aux États-Unis mais euh, t'as as comic shop et puis t'as les librairies euh, tradies. quoi ouais. et euh, ils vont tous de plus en plus vers la librairie tradie parce qu'en fait c'est un, un vrai marché qui est en expansion donc euh, donc ils, ils se barrent tous pour ça donc eux sont capables si tu veux plus naturellement tu vas de se dire ah tiens on a un problème on, le marché est en train de changer on, on va changer aussi on va aller plus vers ça ou vers ça euh, il euh, y avait une interview passionnante, d'ailleurs, du, du boss de Boom Studios, qu'on parlait de, au moment du Covid, en fait, tout ce qu'ils ont fait. Euh, mmh. Je ne sais plus si c'était chez euh, euh, Dialogo des Comics. Là, ouais la euh, chaîne YouTube. Il ouais. y ouais. euh, qui, qui avait cette interview qui était très intéressante, justement, où il expliquait, genre en fait, le ciel nous tombait sur la tête, et en fait, il a fallu qu'on trouve des idées. Et en fait, à chaque fois, toi toutes les heures, il trouvait des nouveaux trucs. tu vois pour euh... Mais il était capable, en fait, tu vois, de se dire... Les choses sont en train de se, de se casser la gueule, il faut qu'on fasse des choses et pour les libraires et pour nos titres, tu vois, donc ça c'est rigolo. Et ça c'est vrai que nous en France, on, on, généralement, voilà, on, on a nos habitudes, tu vois, ça c'est ça, ça c'est ça, ça c'est ici, ça c'est comme ça, et, et c'est compliqué de réagir, et on a besoin de réagir en fait. Parce que c'est aussi un message qui est envoyé de la part des lecteurs, donc il faut pas non plus rester complètement insensible ni sourd à la, à la chose, quoi.
0: Mmh. Il y a un éléphant dans la pièce quand même qu'on a abordé quelques fois euh, qui s'appelle le manga. Tu crois que l'essor du manga tel qui qu se fait, c'est quelque chose qui peut nuire aussi en fait, tout simplement à la présence et à la façon dont, euh, dont médiatiquement, le comics peut exister Parce qu'il y a quand même eu cette période là à l'été où il y avait vraiment le boom du manga tel qu'on l'a vu, et notamment avec le pass culture en fait qui a, qui a généré énormément d'achats. Où euh, j'avais un peu l'impression que bah, dans la sphère comics, on se regardait un petit peu tous en disant, euh, bah, c'est cool, c'est très cool qu'ils achètent des mangas et tout ça, mais... Euh, c'est un peu dommage de ne pas profiter aussi de, de ce genre de, 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 euh, de coups de pouce culturel pour aussi euh, bah, parler de comics. Et, et là, notamment par rapport aux médias généralistes justement, qui par contre, eux, on se sont allés en mode, vas-y, les mangas, ça se vend, donc on parle des mangas et donc ça va encore plus se vendre. Ouais. Tu vois, sans, et ont, sans alternative.
1: Et, et finalement, ils n'en parlent pas tant que ça, en fait. C'est ça qui est, qui est drôle, c'est qu'en fait, ils ont profité bah après, du moment. Oui, ça t'a fait
0: buzz aussi, hein, c'est sûr. Mais... mais
1: en fait, dans la presse, tu vois, quand on parlait tu vois, du manque de visibilité mm. ou d'espace dédié aux comics ou, ou autres euh, dans, dans, la, dans la presse BD française ou presse généraliste, le manga vend, mais il n'a pas eu besoin de ça. C'est vraiment. Là, je pense que tu as, as des questions générationnelles qui rentrent en jeu. Tu as le prix, effectivement, tu as 21. Un, un, tout, un un facteurs, ouais, ouais. tout un tas de facteurs qui, qui permettent de, 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 de penser la chose. Euh, maintenant, moi, moi, ce qui. J ai, j ai, je suis très. Aujourd'hui, en tout cas, aujourd'hui, un, un, un lecteur très moyen, voire quasiment inexistant de mangas. En fait, je lis très peu de mangas aujourd'hui. Ouais. Euh, ou en tout cas, je lis toujours des vieux trucs. Je continue à acheter tout Mizuki. Moi, je suis très content que Goulem, il y ait l'exposition, d'ailleurs. Euh, je continue à acheter des vieux trucs des trucs qui me parlent encore aujourd'hui euh, mais c'est vrai que j'achète tu vois généralement j'achète 2-3 mangas euh, par an peut-être 4-5 allez pour tenter des trucs tu vois continuer à regarder ce qui se fait et tout et être un peu au courant mais euh, donc j'ai moi, ce qui m'inquiète, c'est plus la question de l'hégémonie culturelle, en fait. Si tout le monde se met à lire du manga, ça, même si c'est très bien, le manga, ça m'angoisse. Si demain, tout le monde se, lit, se met à lire que du comics, ça m'emmerdera aussi, même si une, je gagnerais de l'argent, donc je très ouais. content de l'autre côté. Tu vois. <rire> euh, ne soyons pas foucus non plus, mais, mais ce que je veux dire, c'est que c'est quand même... C est, c est, moi, c'est le seul truc qui m'embête, c'est cette question-là, en fait. c'est Si tout le monde se met à consommer la même chose tout le temps, euh, là, là ça, ça me pose des questions philosophiques plus profondes. <rire> Ouais. Mais, euh, mais, mais je pense que de toute façon les, les, les gens lisent et, et ça c'est bien, maintenant il euh, y a un autre truc qui m'embête un peu dans le manga, mais après encore une fois je, je, je ne suis pas porteur de vérité hein, aucun moment, c'est une question que je me pose euh, c'est la question en fait de il du, du... Y, y a un ensemble de référentiels dans le manga souvent euh, des, des invocations d'autres œuvres, ou d'autres trucs qui, pour les lecteurs, très souvent me semblent fermé en fait. C'est-à-dire que moi, je le vois, je le constate avec mon fils, avec les amis de mon fils et d'autres gens. Euh, ils vont lire des choses et hop, le référentiel appartient à l'œuvre. Comme si, en fait, il n'y avait rien d'autre en fait, autour qui existait. Tu vois, comme si c'était une finalité, en fait. Et c'est plus ce truc-là qui, qui m'embête. Encore une fois, j'aime que les gens aillent, enfin, je rêve que les gens aillent creuser et réfléchir à ce qu'ils ce qui, ce qu lisent et ce qu'ils qu ingurgitent. Et c'est juste ce truc là qui m'embête, je sais pas pourquoi est-ce que le manga souvent a cette tu vois ce système mmh. en fait fermé comme si c'était une culture qui se fermait euh... en tout cas le lecteur tu vois ah, qui bon, restait en Ouais et c'est c'est une question que je me pose parce que par exemple euh, mon fils adore Fullmetal Alchemist comme plein plein de gens euh, et euh, et il lui était même pas venu à l'idée euh, alors qu'il est à l'âge tu veux il est entre 13 et 15 ans tu vois euh et avec ses copains c'était pas, la question s'était jamais posée pour eux de se dire, euh, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il y a un vrai référentiel derrière? À quoi ça fait référence? Est-ce que, est-ce que c'est vrai est ce a, tu vois, les références alchimiques qu'il y, qu y a dans l'œuvre? Est-ce qu'elles sont vraies? Est-ce qu'elles existent ailleurs? Est-ce que c'est machin? machin, machin et c'est moi qui lui ai sorti parce que j'ai plein de bouquins d'alchimie à la maison et je lui ai sorti et tout. J'ai non, C'est que toi, tu regarde. fais de la
0: magie noire. Euh, <rire> hein. Pas de
1: magie noire, non. Je, je suis pas chaoticien comme, <rire> comme Moore et compagnie, mais, mais je suis intéressé à la question de l'ésotérisme, effectivement. Et, euh, et, et donc, tu vois, c'est juste ça qui me surprend. C'est comme si, voilà, c'est le ce seul truc qui m'embête. Et encore une fois, je peux dire une énorme connerie, tu vois. Et je voudrais pas que tout le monde se prenne mal ce que je suis en train de dire. Hein, parce qu'il y a des choses que j'aime beaucoup dans le manga et la question se, se Non,
0: <rire> non c'est pas, c'est pas, non, tu l'idée, c'est pas du tout d'opposer les choses ou de dire que, que l'un est dangereux pour l'autre mais vraiment de, de façon de comment les deux secteurs peuvent quand même euh, coexister ou parfois se bouffer de l'espace médiatique et, et comment. Ah, bah, de toute faire, façon, en quand il y en
1: a, quand il tu vois, on peut dire euh, le manga, tu vois, c'est, n'a pas attaqué le comic à un moment donné on a quand même euh, le comics qui baisse le manga qui explose je suis pas en train de dire que tous les lecteurs sont partis de l'autre côté mais à un moment donné t'as quand même des vases communicants mmh. le lectorat, euh, il, il pop pas, il ne s'en pas du jour au lendemain donc euh, il existe, il est là, il est mouvant il se pose des questions qui sont des questions de consommation, qui sont des questions de série qu'ils aiment plus Tu vois, des, un ensemble de, 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 de faisceaux de choses qui, qui font que qu'ils voilà, il, il, il circulent quoi donc euh, donc effectivement et, et le prix fait quand même partie du truc parce qu'effectivement faut quand même accepter l'idée que voilà entre 6 ou 7 ou 8
0: ou 9 balles plutôt 7 en moyenne pour 200
1: ouais. pour 200 pages même si c'est du noir et blanc c'est bah les gens ont l'impression si tu veux d'être gagnant, ouais. gagnant ouais, quand même donc euh, donc euh, voilà je 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 pense que de toute façon l'essor du manga euh, à un moment donné effectivement les lecteurs normalement euh, arrive à un moment de maturité où ils se disent bon il euh, bon, y a peut-être d'autres trucs à côté d'autres trucs intéressants euh, tu vois et après c'est une question de génération je pense que les vieux lecteurs de manga généralement sont plutôt très ouverts ils sont passés par plein d'autres plein, plein choses mais, euh, mais donc on, on y reviendra mais, euh, mais... mais en tout cas voilà je, 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 je suis pas inquiet parce que c'est bien que les gens lisent je suis inquiet juste effectivement si tout le monde ne fait que ça dire que du manga c'est chiant quand même globalement euh, puis ça pose, ça pose plein d'autres plein questions mais après voilà je pense que c'est pas le moment pour en débattre pour le coup mais...
0: ouais, toujours, des, toujours des bons moments pour en débattre et j'ai une dernière question avant qu'on parle vraiment du, du programme 2022 c'est plus dans des questions un peu de stratégie de, de communication euh, donc là on retourne vraiment sur euh... ouais. Sur 404 comics. Parce que j'avais vu notamment une photo que tu avais mise sur les réseaux sociaux où tu voyais que les, justement, c'était pour les envois de service presse d'automne. De, de il y avait quand même, j'ai l'impression, une cinquantaine d'enveloppes de, mmh. et tout ça. Et vu qu'on est quand même un, un petit milieu, je me demandais aussi si, si est-ce que le fait d'envoyer, euh, on va dire, des, des, des services presse à littéralement euh, tous sites qui existent, voire tout euh, Bookstagramers, YouTubeurs, influenceurs, machin, blogueurs, c'est pas euh, une façon euh, quelque part de, par moment de se priver en fait, de, de certains achats, et, euh, et est-ce aussi il n'y a pas cette question de euh, vu que le lectorat s'agrandit pas forcément de dire en fait à bah, en fait, rincer absolument tout le cercle fermé qui va se parler qu'à qu lui-même
1: Ah bah de et, toute façon, c'est tricky,
0: hein, mais euh, ouais, et, et ouais. Je, je nous inclue dedans de toute façon aussi. Mais, hein, mais, euh, euh,
1: mais alors je vais te dire que si jamais euh, ma variable d'ajustement c'est 50 bouquins, c'est la merde. D'accord, ouais. tu vois ce que je veux dire mmh. c'est enfin euh, effectivement on est en moyenne sur une cinquantaine d'envois pour tous les titres mais là pour le coup tu as tout dedans hein. euh, tu as mon pote chez pi magazine et, euh, tu oui. vois et, euh, et d'autres choses donc euh, donc, euh, donc, donc ça, ça, moi au début je, je pensais tu vas tourner autour de 20 et puis, finalement tu en est plutôt autour de 50 tu vois. mais euh, mais on a besoin en fait de, de relais en fait c'est Effectivement, tu te poses la question à un moment donné si le, tous les mecs, tous les lecteurs de comics aujourd'hui n'ont pas un blog ou un podcast. Effectivement, tu peux te poser la question, en fait, t'as l'impression que c'est un truc qui mais, mais en fait, t'as quand même besoin de ça mmh. pour au moins exister, si tu veux. T'as besoin, tu vois, de, 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 de relais, en fait. Et aujourd'hui, les relais, c'est ceux-là. Euh, ce qui nous manque c'est d'autres relais euh, c'est que justement en fait on est capable de communiquer entre nous tu vois sur les amateurs c'est super mais par contre il faut vraiment aller gratter ailleurs et, et ça demande un boulot moi j'y passe un temps fou toutes les semaines hein, tu vois euh, communiquer avec des journalistes tu vois de médias plus, plus larges euh, tu vois essayer de les intéresser de dire tu vois que ça devienne une habitude pour eux qu'on échange et tu vois qu'à un moment donné les mecs se disent ah tiens on pourrait peut-être faire un article ou en parler ou, mmh. euh, parce, parce qu'on qu en a besoin et en plus je, je pense que je, je pense qu'en fait, à beaucoup de gens qui aiment que, que plein de titres, tu vois, qui sortent que ce soit chez nous, chez iComics, chez Delcourt, tu vois, machin, mais qu'en parle pas nécessairement parce que euh, ils se disent que justement c'est trop facile en fait, tu vois. Parce qu'en fait, en France, on, on, a, on aime beaucoup dans les médias, on aime beaucoup des espèces de, de, de conceptions oniriques et poétiques de, de la BD, tu vois. Euh, et qui, est, qui est souvent une énorme connerie parce que c'est pas du tout ça la poésie tu vois c'est enfin c'est c'est une vision un peu écornée un peu vile du de, de concept mmh. poétique quoi mais je euh, veux pas dire qu'il n'y a pas des bons titres hein, je suis pas en train de dire ça mais je dis juste qu'en fait une, on a une vision comme ça tu vois de 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 l'artiste en fait qui fait son œuvre tu vois qui fait une proposition graphique folle euh ou alors qui, qui, qui raconte encore sa bio-perso, tu vois. Mmh. Euh, on a, on a, tout ce truc-là existe encore, tu vois. Et, euh, et donc, en fait, ils se disent que, je pense, souvent, même s'ils si aiment certains titres, mais ils n'en parlent pas parce que ça n'appartient pas à cet, cet univers-là. Et, euh, et donc, c'est là-dessus qu'on galère. Donc, euh, donc, nous, on continue à envoyer parce qu'on a besoin de relais, parce que c'est bien que ça existe. J'aimerais bien réduire, effectivement, mais, euh, mais on n'y arrive pas forcément. Tu vois. Euh, je me dis à chaque fois, bah non, puis... Et puis, euh, t'as des gens qui... qui après, ça m'échappe des fois, tu vois. Ça passe directement à notre attaché euh, de presse, tu vois, qui envoie les titres parce que euh, parce que parce elle a besoin, elle aussi, tu vois. Elle aime qu'on parle des titres
0: qu'on sort.
1: Et donc, elle est contente quand il y a un article qui tombe. Même si, euh, très sincèrement, il, en fait, il, il, pour vendre des titres dans ce secteur-là, il faut que tu t'aies, genre, la totalité de tous les blogs qu'on parle en même temps ou alors euh, pendant dix jours, tu vois, qui... Et là, peut-être que t'as un phénomène, mais sinon, c'est, c'est, effectivement, il y a l'impact, en fait, de, de tous ces gens-là, en eux-mêmes, en fait, est quasi nul, en fait. C'est l'ensemble, en mmh. fait. C'est, c'est vraiment, quand la galaxie se met en route, ça me fonctionne. Mais si ça pop juste à un, deux ou trois endroits, ça, ça fonctionne pas. C'est, c'est ultra compliqué de façon de faire, ouais. de, 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 de voir les titres exister. Par exemple, sur Autonal, on a la chance vraiment, là, de, 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 sentir, si tu veux, que ça pop un peu partout, et tu vois, qu'il y a un bon enchaînement. Euh, les ventes sont pas ouf mais elles existent vraiment et ça, on reste cinq semaines maintenant tu vois dans le top euh, même si c'est pas des grosses ventes mais ça veut dire que tu vois il y a une forme de constance quand même dans le, dans le rapport on a toujours des gens qui en parlent tu vois à gauche à droite ça continue à venir et tout et ça, et ça c'est assez rare à voir et ça demande un
0: une énergie de dingue, en fait. C'est-à-dire que l'enjeu, en fait, c'est quand même plus alors de, de continuer à en parler sur la durée plutôt que sur ah mais, euh, la semaine de ah sortie. Ah, mais c'est la durée qui compte.
1: Mmh. Parce que justement, encore une fois, ce que je te disais tout à l'heure, je pense que le fait qu'il y ait autant de sorties toutes les semaines, même si tu te dis la, la semaine de sortie, tu vois trois, quatre articles, tu te dis putain, ça a l'air bien. Mmh. Euh, si tu l'achètes pas cette semaine-là, la semaine suivante, tu as d'autres titres qui te font le même effet et ainsi de suite. Et à ouais, un et moment auras donné... Oublié, alors, ouais. Tu, tu, tu passes à côté et tu finiras toujours par avoir un titre d'un artiste que t'aimes plus qui passe devant et ainsi de suite euh, avant d'aller vers la découverte. Parce qu'en fait, tu as très peu, même si tu vois, on a peut-être, tu vois, il euh, y a quand même beaucoup de lecteurs en fait de comics, tu vois, mais ils sont quand même fermés à des habitudes de consommation où, euh, où tu vois, ils sont fans de tel mec, tel mec, tel mec. Et même s'ils pourraient aimer tel mec, tel mec, tel mec, euh, tu vois, les amener à aller vers tel mec, c'est compliqué. Mmh. <rire> Et, euh, et donc, c'est sur la longueur, tu vois, qu'on a besoin, tu vois, justement, de cette insistance, et puis on a aussi besoin beaucoup, et de plus en plus, des libraires, pour le coup, effectivement, qui, se, eux, sont aussi capables, aujourd'hui, de défendre, on a beaucoup, quand même, on des réseaux sociaux, tu vois, qui continuent à en parler, qui en parlent à leurs clients, mais qui en parlent aussi sur les réseaux, et, et ça aussi, c'est super important pour nous, quoi. Ok. Pour établir ton programme
0: 2022, moi, je pense que quand on t'avait reçu peut-être la, la dernière fois, en fait, il y avait déjà sûrement des choses que tu avais déjà signées, ah, que avais déjà tout signé. Ouais. Donc, euh, la, la question, après, ce sera peut-être plus pour, pour 2023, mais tu pourras en parler, c'est comment tu continues en fait de prospecter. Alors, ça, ça passe par tes habitudes de, de lecteur, d'aller justement pouvoir piocher par curiosité de la VO, puis après, de, de contacter les, les agents pour savoir si, si les droits sont, sont disponibles.
1: Ouais, 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 bah c'est ça. Euh j'ai quasiment rien de signé pour 2023 encore euh, parce que c'est très compliqué ça dépend tu vois de, de, bah, de l'évolution du marché mmh. ça dépend si on arrive à être bon dans tel secteur tu vois, tu vois je, je, je parle un peu un peu comme ça tête en l'air mais euh... et donc ouais il y, y a des titres que je voudrais vraiment faire mais je sais pas tu vois si ça va être possible encore aujourd'hui ça va dépendre vraiment de la maturité des lecteurs mmh. ou pas. Parce que cette année pour nous, elle est charnière, c'est la deuxième année, on a fait le lancement, on existe. Euh, je, je sens bien qu'on commence à regarder plus, avec plus d'attention, nos titres quand ils sortent. Donc ça, c'est cool, c'est super pour nous. Et maintenant, en fait, on va emmener aussi les lecteurs vers des titres plus compliqués des fois, notamment Everything, on va en parler, qui, qui sortira donc en avril. Et, euh, et, et en même temps, on a quand même We Live, tu vois, qui est justement en fait qui sort donc euh, premier titre en février pour nous, tout début février. Qui là pour le coup fait la jonction, tu vois vraiment, tu vois, super héros, manga euh, et, et violence extrême. Ouais. <rire> euh, donc, euh, donc, on continuera de toute façon à vous, je pense, à être un peu dans tous les sens et, à, et on regarde partout en fait. Euh, ouais. euh, on regarde autant chez Fantagraphics, tu vois, des titres euh, que, euh, que, 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 que chez les gens à qui on travaille déjà. Euh, donc, on... mais j'ai envie d'aller vers des titres, moi, perso. Complexe en fait, vraiment. Willy ouais. oui, appartient à ça en fait. Il, il, a, il a cette dimension très euh, chatoyante, tu vois, qui, qui, qui je pense peut parler visuellement à beaucoup de gens qui ont l'habitude de lire du comics. En plus, Inaki bossait euh, chez DC euh, ouais. beaucoup, donc euh, donc euh, il, il maîtrise ces, ces, ces trucs là. Puis en même temps, tu as beaucoup de mangas dedans, tu vois, au niveau mmh. des personnages, au Toto, as là tu vois, c'est très euh, japonisant pour le coup. Euh, tu as des références très évidentes à Miyazaki, euh, euh, mais c'est même très forcé des fois, mmh. euh, c'est voulu. Euh, donc, euh, donc. Voilà, mais on, on ira voilà, vers, vers ce truc un peu étrange de dire aux gens. En fait, le, le rêve d'une maison, enfin, en tout cas, ce que j'aimerais, c'est qu'à terme, même si c'est que 2000 personnes, en tout cas, on est, on est au moins toi 2000 personnes ouais, qui, à chaque fois, nous disent, nous suivent en tout cas, et nous disent Ok, c'est cool, je ne m'attendais pas à ça, tu vois. Enfin, c'est mmh. un peu le rêve, en fait, finalement. Mais pourtant, en allant
0: vers la, la complexification des titres, c'est peut-être que tu vas te mettre des, euh, des barrières d'accès supplémentaires alors.
1: Ouais, mais après, c'est pas complexe pour être complexe, c'est pas genre j'ai envie de faire des trucs chelous parce que c'est chelou, mmh. euh, c'est pas la question, mais c'est juste que je trouve qu'il y a toute une génération de d'artistes en ce moment qui pop, quelles que soient les maisons, euh, ou qu'on fait déjà des choses, tu vois, qui, qui, qui sont à 3, 4, 5 titres déjà, euh, et, et, et qu'on n'a pas encore vraiment eu en France, et qui sont des gens qui ont une qui, qui, qui essaye de repenser la narration, qui essaye de mélanger les choses et tout, qui ne sont pas dans un, dans un truc très simple. Voilà. Mais euh, ça ne veut pas dire que c'est abscon complet. C'est juste qu'il y, y a une volonté de redynamiser un peu la narration. Quoi.
0: Ok. Bon, ben on va commencer justement, on, on en parlait juste avant, mais on va parler du coup du premier titre que tu sors. Ouais. Donc ça s'appelle We Live, donc euh, des, frères, euh, des frères Miranda. Inaki et Roi. Qui a été édité en VO chez Aftershock Comics. Ouais. Donc c'est vrai que Aftershock, c'était notamment Snorgle qui avait commencé à en éditer. Et puis c'est une maison qui, euh, qui continue d'exister, en tout cas aux états unis de façon plus ou moins fugace, j'ai l'impression. Ils faitent
1: leur 6 ans, là Ouais c'est ça,
0: c'était 2015. Et, euh, et du coup, t'as pas eu trop de, de bagarre on va dire, sur, sur les enchères pour, pour les titres chez eux, parce que justement, j'ai l'impression que c'est une maison qui... Euh qui n'a pas réussi forcément à, à transformer l'essai euh, en France en tout cas. Et, euh, et, et du coup, tu vois plus trop de titres arriver chez bah, eux maintenant qui, ce,
1: qui, ce qui était sorti chez Snorglo, c'est quoi Baby Teeth et, euh...
0: Alors il y a eu Baby euh, Teeth, il euh... y a eu Jimmy's Bastards il y a eu Animosity, il ouais, y a ça. eu Insects l les et chiffres n'étaient
1: les... pas dégueux hein, pour le coup euh, sur les titres qu'ils avaient sortis. Non, Alors, mais pas fou.
0: Mais, euh... mais ouais, le truc, c'est qu'au bout de 2-3 ans, finalement, ça, ça a vraiment décliné. Maintenant, ils bon, il poursuivent Animosity jusqu'à la fin. Ouais. Mais, euh, et le reste, en fait, euh, ça ne bah, continue plus. Quoi. Bon, après, c'est peut-être qu'il y a d'autres problèmes. C'est
1: compliqué, je connais pas leur l'histoire de, de Snorglue en termes d'édition c'est toujours une belle librairie à Marseille ah oui, bah, euh, ouais, euh, d'ailleurs en plus on peut saluer Cédric Callas donc il a traduit Willive qui donc marseillais donc, donc, Cédric commis,
0: euh, le commis des comics
1: ouais. qui, qui, a, qui a traduit le titre euh, je, 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 alors pour le coup il n'y a pas de, y a pas eu d'enchères euh, parce que pour la simple et bonne raison que je ne participe pas à des enchères
0: d'accord toi euh, so, tu arrives tu, tu fais une offre et on dit il y a des enchères tu fais ah ben bah, je me casse
1: ah bah c'est pour ça que je travaille pas avec Boom Studio par exemple Ouais, bah voilà, du coup, par ouais. exemple tu vois, bah parce que eux, grand... ça fait partie de leur politique vraiment ouais. profonde c'est-à-dire qu'en fait tu vas tu leur donner un truc ils vont aller voir tout le monde et, ils
0: vont faire Nicolas il a mis ça <rire> est-ce que tu veux mettre plus
1: non mais c'est mmh. un peu ça sans dire les noms ils disent pas non plus qui est derrière mais, euh, ouais. mais, euh, mais moi j'aime pas ça parce que euh, je, je comprends très bien la dynamique euh, mais moi je, je débarque en fait avec un projet en fait mmh. c'est bonjour j'aime vraiment ce titre je l'aime d'amour, euh, j'ai envie de le défendre, voilà ce qu'on peut faire est-ce que ça vous intéresse mmh. voilà. C'est aussi simple que ça euh, je veux pas rentrer dans des trucs justement avec 10 000, 15 000 euh... pardon, oui excuse-moi j'avais ma main de, de... c'est ça, c'est terrible ça fait un, un bruit je, un peu étouffé je, je commence coup. à être trop à l'aise <rire> en fait euh, et, euh... ça, ça c'est
0: l'effet Super Friends ouais. hein, tu sais <rire>
1: Et ouais donc je voulais voilà je je participe pas à ça donc en fait voilà je je j'arrive et je défends voilà une proposition euh, d'accompagnement euh, et de développement du du d'un titre euh, en France donc voilà je oui livre je suis arrivé voilà je ça a été super long par contre oui livre je crois que j'ai j'ai quasiment mis dix mois de ah, mémoire à ah signer ouais. à signer le truc ouais ça a mis un temps complètement fou en fait je les ai contactés avant la sortie du premier euh, chapitre Okay. Euh, Sur ben, la base de quoi, t'avais accès J'avais euh... vu l'histoire, j'avais vu euh, trois. Ils avaient balancé juste quelques images en fait en ligne et j'avais fait genre waouh, ça a l'air euh, costaud okay, ouais, quoi. Ouais. Et je leur avais dit ouais, euh, euh, ça m'intéresse, voilà. Puis on a, on a mis ensuite 10 mois, tu vois, euh, à, à finir de, de dealer le truc parce que c'est vraiment les Américains aussi très. Très hardcore euh, en termes de, de négo, euh, même si on a. Je, je, encore une fois, je l'avais dit la première fois, je, je, ça continue à être ma politique, je supporte pas de claquer de trop de pognon dans un titre. Pas parce que le titre le mérite, pas. <rire> mais parce que je trouve ça dangereux, et j'ai bien fait, parce que quand je vois l'état du marché, tu vois, je, ouais. je, je suis très content d'avoir des, des comptes d'exploitation très serrés, quoi. Hum. Euh, mais donc, voilà, c'est des négos plus sur des questions de droit, tu vois, de palier. C'est pas captivant mais donc ça a mis du temps et donc on, on a réussi à avoir le, le titre euh, au final puis après moi, moi aussi comme je disais avant la, la première fois quand on a fait la première émission j'échange beaucoup avec les artistes en mm -hmm. amont même avant le deal en fait pour voir si, si on communique bien en plus je trouvais que tout était parfait parce que le titre je le trouvais beau après quand je l'ai lu je l'ai trouvé vraiment super et puis j'ai versé quelques larmes euh, même quand je l'ai remonté quand j'ai fait le lettrage parce que je fais le lettrage aussi euh, quand, quand j'ai fini le titre quand je l'ai monté c'est quand même costaud il y a des passages qui sont un peu euh... hardcore ouais ouais ça, ça laisse pas hein, des... <rire> on sort pas de là genre en mode c'est génial même si on, on sort de là c'est génial quand même mais en fait c'est très très tendu, quoi, on va dire.
0: Est-ce que tu peux présenter le titre Là, c'est l'exercice de l'éditeur. Ah comment, comment tu présentes de quoi ça parle, en fait Parce que là, on en parle depuis... C'est en fait, mais...
1: ré... très simple. C'est un récit futur dans, dans un futur très proche, dans lequel en fait, la, la Terre est ravagée par, euh, par, euh, par de multiples guerres, euh, par des nouvelles maladies qui sont développées, euh, par la nature qui reprend ses droits, en fait, de manière violente sur la, sur la nature humaine. Euh, et donc, voilà, l'humanité au bord de l'extinction. Il ne reste plus que des petits îlots comme ça de, de vie. Et euh, et l'humanité reçoit un message venu de l'espace en disant euh, vous êtes foutus euh, à telle date euh, la terre sera définitivement euh, chaos et euh, par contre on, on, va, on va sauver 5000 de vos enfants et c'est eux qui feront vivre l'humanité ailleurs et donc en fait ils envoient des bracelets euh, que, que, sur terre, les enfants les récupèrent et ensuite, chaque enfant qui a un bracelet peut être sauvé, mais il faut emmener ses enfants à des bases d'extraction pour les, pour les sauver. Et donc, on suit l'histoire d'Ototo de, de et Tala. Euh, Ototo, c'est un petit garçon qui a justement le bracelet et Tala, sa grande sœur. Et euh, donc, c'est tout leur, leur, leur voyage jusqu'à ce point d'extraction pour que l'humanité euh, voilà, ait un futur, ou en tout cas peut-être un futur. Mmh. Et, euh, et on, on est vraiment... À mi-chemin, enfin c'est très simple et en même temps, c'est ça et c'est pas ça, mais c'est ça et c'est ça. Euh, ce serait un peu la route de McCarthy euh, ouais. euh, qui rencontre Miyazaki, le Totolo de Miyazaki. avec eux. Parce qu'en fait, on est, on est face à un enfant, je sais pas quel âge il a, je suis même pas sûr que ce soit cité, je dirais qu'il il doit avoir 6 ans. Ouais, oui, sais, il a ce jeune. Très très jeune, euh, au toto, et donc en fait, il ne voit pas du tout la violence du monde. C'est-à-dire que nous, en fait, en tant que lecteurs, on constate en fait la violence... Euh, classique, on va dire, d'un monde au bord de l'effondrement, avec toute la violence qu'il y a derrière, des maladies qui se transforment, certains espèces de zombies, dégueulasses et tout. Et lui, cet enfant, le monde reste un terrain de jeu. Il y a des moments où il a peur, où il est angoissé.
0: C'est pour ça que j'évoquais le truc de super-héros avant, parce qu'en fait, lui s'imagine comme un super-héros, il est fan de ça. En fait, sa sœur
1: lui a construit un déguisement de super-héros avec un casque. Enfin, le casque, il ne lui a pas construit, mais... Donc, il a cette espèce d'accoutrement comme ça de super qui est un peu comme, comme une protection que sa sœur lui donne en fait en lui expliquant quels sont les super pouvoirs qu'il aura après quand il partira et tout euh, jusqu'à donc on suit voilà toute leur aventure jusqu'à un twist final moi je pensais au début vraiment que ce serait qu'un one shot un récit ouais. complet et, euh, et à la fin voilà on sait que, 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 que l'aventure qu continue et que, et que la, la, fin, la fin est vraiment prenante parce qu'en fait euh, moi, moi je m'y attendais pas du tout pour le coup c'est ouais. vraiment ça a été
0: genre euh, très attention de pas la dévoiler parce que je pense que c'est quand même un, un ouais, bouquin ouais, non, qui, non, qui je, tire je sa dé... force de, euh, rien, de mais, ça
1: mais un on, on en, on a, on, la fin voilà, elle est belle terrible euh, et surprenante vraiment à plein d'égards et donc il y aura une suite parce que le titre aux états unis a fait un vrai carton pour ouais. le coup Aftershock c'est devenu l'or plus grosse vente en fait. au-dessus ouais, sujet ouais, ouais. débitif qui était vraiment pour eux en fait. Euh, le, Déjà le, un monstre. Un monstre pour ouais. eux. Et là, et là celui-ci jusqu'à jusqu être nommé, nommé aux, aux Eisner euh, oui. en, dans la nouvelle série et tout, il l'a pas eu parce que c'est Jimmy Olsen je crois hein, qu'il hein, dans l'a eu dans la catégorie.
0: C'est possible, ouais.
1: Euh, mais donc voilà, c'est un, un titre qui a, fait, qui a fait un véritable carton, les single issues. Non, a...
0: en série c'est Black Widow, Jimmy Olsen c'était peut-être en, peut en mini-série. Ouais, genre, je, crois, je tu sais pourquoi mais... il
1: y a eu un, un truc, mais... Euh, mais en tout cas voilà il a il y a eu plein de plein d'éditions et de rééditions des single issues euh, le titre voilà était jusqu'au Eisner pour une maison comme Astor Shock c'est quand même assez rare parce que je pense qu'ils sont presque ils dixièmes, sont dixièmes ouais. ils sont dixièmes sur le marché je crois hein. enfin ils sont oui c'est tout petit hein, maintenant pas 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 énorme euh, et donc voilà c'est c'est un super titre et puis en plus Inaki Roy, donc scénariste et les deux sont scénaristes mais c'est juste Inaki qui dessine ils habitent à Madrid donc ils viennent ah, en, okay. ils viennent en, en France euh, à la sortie du titre voilà et de toute façon on peut, on, je peux le dire parce qu'on l'annonce la semaine prochaine mais ce sera le podcast sera sûrement bien longtemps après donc ils seront là à oh, Paris bien ils bien seront moi, juste Paris bien. et Lyon euh, donc le titre sort le 3 février ils sont à Paris le 4 et à Lyon le 5 février yes voilà chez vos amis aussi de Comic Zone
0: oui, bah oui, carrément, tu vas chez eux, c'est cool. Ouais. Très, très, très cool. Et alors, deux questions là-dessus. Toi, maintenant, vu que tu sais qu'il y a une suite, tu fais un tu fais un We Live vraiment tome 1, ou tu gardes le titre vraiment juste We Live sur la, la chose ah, y
1: a, je, Pour celui-ci, pour moi, euh, euh, j'aurais pu écrire numéro 1 dessus, mm. Et non, ce sera, euh, oui, le jour de l'extinction.
0: D'accord, c'est ouais, voilà. ça. Tu... Et, et
1: après, il y aura l'ère des d'Alion qui sera, donc... Euh,
0: bah, le titre de, de, du second volume. Du second volume qui, ouais.
1: qui, qui doit commencer là, incessamment sous peu maintenant, je crois.
0: En début d'année prochaine, de ouais. même. Ouais. Euh, et,
1: euh, et on continuera comme ça. Et je sais, on sait pas en plus aujourd'hui, parce que si, si ça continue à marcher, c'est un titre qui pourrait euh, effectivement faire... Il bah, y a un univers euh, à développer, de ouais, de voilà. Et, et ce qui est drôle, c'est qu'ils avaient fait en plus un... pour le pour le comic book, Free Comic Book Day, ils avaient fait donc un, un, oui. un épisode qui est dans l'univers, mais qui ne parle pas des deux personnages, mais qui retrouve certains personnages de, 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 du tome 1. Et, euh, et je pense que si jamais, cette année, enfin, le Free Comic Book Day a lieu en France, ouais, tu on sortira celui-ci ouais. en français traduit, parce qu'il voilà, n'existera que dans cette, ce format-là. D'accord, ouais. Ensuite,
0: tu arrives directement au mois d'avril ouais. avec l'autre très grosse sortie en tout cas du, du point de vue de, du, du lecteur du lecteur comics euh, euh, spécialisé on va dire c'est Everything ouais. donc de Christopher Cantwell et Eckelbard, ouais. qui est du coup ta première signature chez Berger Books ouais. Karen Berger. Ouais. <rire> donc ça va, ça, ça se passe comment du coup quand on envoie un mail à, ou je sais pas où. Hein, ou on fait un euh, non, c'est Carrie
1: Caritherson donc la, la, qui gérait les droits, enfin qui gère les droits toujours euh, pour pour Dark Horse et donc euh, qui ont dit tout que tout le monde dit euh, pour n'importe quel titre de chez Dark Horse. Euh, bah, euh, en fait, vraiment ce titre-là, euh, avant de monter la maison, je rêvais de toute façon de travailler avec euh, Yann Culbard okay. parce que euh, parce que et Rendons grâce à Aquileos, euh, c'est eux qui l'ont amené en France euh, avec Lovecraft, enfin euh, tout ce qu'il a fait sur Sherlock Holmes, les adaptations de Sherlock Holmes, ouais, les adaptations de aussi. Lovecraft, ouais. euh, et puis après Brinks aussi ils ont fait, et je crois qu'ils se sont arrêtés là, en tout cas sur la partie Culbar chez eux. Après, euh, Kinaï on a fait, fait Wise End, End mmh. ouais, les deux tomes, euh, et puis bah, euh, Tu puis la mort donc. Euh, oui. chez Delcourt. Euh, le spin-off de le spin uh, Umbrella de... Academy. Ouais. Euh, et, euh, et donc ouais, donc je rêvais. En tout cas, j'ai découvert, voilà, grâce à grâce à j'ai découvert Culbar. Et euh, après, j'ai acheté tout ce qu'il avait fait, Dark Ages aussi euh, chez Dark Horse avec Dan Abnett. Euh, il a fait aussi, que Akiléos n'a pas sorti euh, l'adaptation de, de du roi en jaune de Chambers. Okay, ouais. Enfin, euh, il, il a vraiment fait beaucoup beaucoup de choses euh, à côté qui sont pas sorties en France. Et euh, donc moi, j'étais amoureux de ce type et, euh, et, et je connaissais pas encore Cantwell j'avais rien lu de ce qu'il avait fait j'avais pas encore lu She Could Fly ou j'avais pas encore lu même ce qu'il avait fait sur Doctor Doom
0: ouais
1: et, euh, et donc j'ai acheté le titre vraiment pour parce que c'était que le bar quoi j'avais même pas fait gaffe que c'était Burger Box à l'époque D'accord. vraiment j'y suis allé genre ah, génial. Je te dis
0: mais tu t'es vraiment dit ouais c'est que le bar donc je veux le prendre ouais. sans même regarder. Te non, non non là euh... pour la
1: lecture hein, je te je, je parle.
0: D'accord ok. Vois. Parce que je veux dire parce que c'est un truc, non. Tu,
1: tu sais tu fais. Je le sais. <rire> après tu dis et tu fais. Mais c'est nul ah ouais, Voilà non 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 non. C'est <rire> quand même pas. Non, justement je l'ai lu à cause de lui et, euh, et 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 alors là je me suis pris mais genre la, la baffe intersidérale. Euh, un. Parce que culbar avait atteint encore un autre niveau, je trouve, de dessin dans celui-ci qui, qui, qui est plus dans la lignée de ce qu'il a pu faire euh, justement dans Brinks, qui est super bien aussi. j'invite tous les gens à l'acheter euh, chez chez euh, Mais encore au-dessus, enfin je trouve vraiment que là il y a une, vraiment une forme de maturité, euh, un peu comme ce qu'il a pu faire justement dans *Tu puis la mort*. Est on est vraiment dans, dans, ouais. cette, dans ce niveau euh, qu'il a atteint, quoi, qui est une espèce d'héritage de, 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 RG franco-belge, mais. Euh, mélanger tu vois du Silver Age tu vois du comic book enfin je trouve ça fabuleux son trait et alors là je me suis pris une baffe parce que le titre réunissait euh, je connaissais pas donc Cantwell, et là le titre je, je me suis dit mais c'est je je pense en fait vraiment je peux le dire parce que je je crois vraiment que c'est ce que j'ai lu de mieux pour moi en termes de goût personnel depuis 10 ans c'est vraiment la grosse baffe et là j'ai découvert donc Antwelle euh, je me suis en plus rendu compte que c'était un fan de Star Trek comme moi donc je lui ai envoyé, parce que j'avais participé aux 50 ans de Star Trek, j'ai envoyé la série graphique que j'avais faite, donc il, il était fou, il était super heureux et tout, donc on, on échange, on a parlé... Ça, ça c'est du sous du Oui, du, complètement. Hein. Et, euh, et donc on a échangé sur, euh, sur euh, Philippe Kadic aussi, on, a, voilà, on, on est rentré comme ça en relation très, très épistolaire, on va dire, mais, euh, mais, euh, mais parce que j'ai trouvé ça dingue, et donc après j'ai commencé à lire tout ce qu'il avait fait, et je me suis dit, putain, ce type, pour moi, est un des meilleurs scénaristes... Actuel mm -hmm. euh, et qui n'était pas encore euh, euh, traduit en français. Euh, donc j'ai dit direct celui-ci. Puis après, je me suis rendu compte que c'était justement Burger Book, parce que là, j'ai enfin regardé le logo. J'ai fait merde. Euh, et, et donc Pourquoi, pourquoi merde euh, bah, Parce que je, je pensais pas, si tu veux, un jour, tu vois, à, à, à prétendre sortir un titre que Karen Berger avait édité, quoi. Tout mmh. simplement. Parce que c'est quand même la, la, la grande dame patronesse. quoi. Ça. Ah oui, bah, c'est la, la faiseuse de roi. Ouais, hein. voilà. Et, euh, et, et donc, je me suis dit, bon, bah, banco, quoi, on y va. Et et j'ai fait une proposition très basse mais en expliquant ce qu'on voulait faire et tout et la proposition est passée et, euh, et donc voilà c'est ce titre-là donc qui sortira qui est pour le coup difficilement explicable à part euh, mettre le pitch de départ il y a un nouveau centre commercial qui ouvre en 1980 dans la ville de Holland Michigan et on va suivre euh, l'implantation donc de ce nouveau centre commercial qui s'appelle Everything donc tout et euh, tu le traduis ça du coup ou pas euh, bah, c'est la grande difficulté du hein. voilà, parce qu'en fait il y a tout un jeu de double les deux sens tomes aussi, de Double ouais. sens, Everything Too. Mm. Euh, et à, à, appeler le magasin tu vas refaire tout le truc en, avec le magasin qui s'appelle Tout, c'était pas très beau un bouquin qui s'appelle Tout, c'était pas très beau non plus, mm. donc ce qu'on fait c'est qu'en en fait on traduit quand Everything est utilisé pour dire tout, on met tout et en fait quand il y a un jeu euh, en fait, on met tout et avec une astérix qui renvoie everything en dessous pour bien essayer de faire comprendre ouais, qu'il y, ouais. qu y, qu y a ce double sens en fait en constance. C'est Laurent Cassis qui le traduit. Ouais. Et, et on est parti de cette idée-là parce que sinon, on, on perdait, on on perdait justement ce double sens qui est, qui est qui est pas traduisible en français donc on perd on perdait tout quoi ouais, donc ouais. on, on, on bah, l'a regardé comme ouais. ça et donc voilà ce nouveau ce centre commercial everything s'installe la ville de Holland Michigan et on va suivre donc son implantation et les modifications qui doucement s'installent dans la ville euh, avec des, des des gens qui brûlent euh, et puis des gens qui se mettent à consommer de manière néphritic enfin euh, parce
0: euh, que c'est le principe du everything c'est que les gens tu peux tout y trouver voilà et ce qui est drôle
1: mmh. c'est qu'en fait tout le jeu est dans le magasin mais aussi dans le le récit. C'est-à-dire qu'en mmh. fait, c'est everything. C'est tout, quoi. C'est-à-dire que dans everything, il y a tout.
0: Euh... Là, les gens doivent être complètement... Ouais, voilà. euh... <rire> de quoi il parle ces deux-là
1: Dans la forme, en fait, c'est-à-dire que tout est possible mmh. dans le récit en termes de switch de de conception métaphysique, euh, de qu'est-ce que c'est que la fiction, euh, et comment est-ce qu'on peut aussi vivre dans la fiction fin... C'est il y a quelque chose de l'ordre du Philippe Cadik euh, vraiment euh, de glissement de terrain sur Mars ou euh, toi ce genre de titre euh, ou même Ubik hein, tout simplement en fait d'ailleurs il y a, y a un, pers un des personnages qui ressemble énormément euh, à Philippe Kadique un des personnages principaux qui va même jusqu'à dire à un moment donné, il insulte en disant en insultant Nixon et, et on sait très bien que Philippe Kédy qui était enfin c'était son mmh. un de ses grands ennemis personnels profonds et dans la BD en fait il y a un moment où il fait le personnage fait référence à Nixon comme ça en insultant Nixon et il fait genre je sais ça n'a rien à voir ici d'accord ouais, as tout ce jeu ouais. en fait euh, qui, qui qui est constant donc c'est un c'est un titre qui est complexe mais qui se lit très facilement, parce qu'en fait, il est très simple. Et puis, en plus, le, le dessin de, de bar encore une fois, il est très limpide. En fait, il n'y a, a, a pas de complexité. On n'est on est pas sur quelque chose de très agressif. Moi, je compare ça vraiment beaucoup. En tout cas, c'est comme ça que j'en je, je, parle aussi aux commerciaux, aux gens autour de moi. Je dis que c'est vraiment un système narratif parce que Christopher Cantwell vient aussi de la série télé, vu qu'il avait fait All Catch and Fire.
0: Tout à fait, c'est le créateur, ouais. De ça.
1: Euh, et et qui va, il travaille aussi sur Paper Girls, sur l'adaptation de Paper Girls. Et, et donc, en fait, il, il a réussi à mettre dans cette BD ce qui fonctionne pour moi dans ce qu'on appelle les séries à mystère les séries télé à mystère ouais. euh, donc ils vont du prisonnier à Lost à Left of Twin, euh, Twin Peaks tous ces principes en fait de t'as pas besoin d'avoir réponse à tout pour te laisser porter euh, dans, dans, dans l'univers et, et c'est même
0: ce... le fait de ne, de ne pas avoir réponse à tout qui te pousse à continuer à te dire ouais. qu'est-ce qui se passe en fait what voilà. the fuck is happening Vraiment, ouais. petit... et à chaque
1: fois avec, avec ce côté genre quoi enfin, ouais. tu, vois, c est, c est, tu tournes la page et tu fais
0: Ouais, non, il y a une bonne utilisation du <rire> page turner, ouais. clairement. Et,
1: ouais. et donc, euh, voilà, c'est voilà, mon titre chouchou, je suis super fier. Euh, donc, on le sortira il est sorti aux États-Unis en deux tomes. Nous, ouais, mais justement, c'est ça
0: c'est toi, tu fais un tome unique et en plus, tu, tu le mentionnais avant. Donc, là, par contre, c'est là où tu vas enlever le comics euh, de. C'est de... le premier titre qu'on voilà. sortira
1: donc sur 404 graphics. Mm -hmm. euh, parce que, voilà, celui-ci, en fait, pour moi, il doit être défendu euh, sur le même terrain que du Charles Burns ou des choses comme ça. Quoi.
0: Ouais. Ah oui, D'ailleurs, qui partagent un... une forme de folie comme ouais, ça. Ouais, 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 euh... Bien sûr, maintenant tu l'évoques. Ouais.
1: Ouais, y a, y a, y a... parce que parce que Yann, il, il appartient aussi à cette famille-là. En fait, il a mi chemin entre justement le, le, le pur indie, euh, tu vois, la Charles Burns, à euh, du à dû aussi. En enfin, fait, toute cette toute toute cette euh, famille-là. En tout cas, en plus d'avoir un héritage franco-belge pur et voilà. Et puis il y a, y a toute cette folie. Donc voilà, c'est mon titre vraiment. C'est mon titre chouchou. Euh... Achetez tout, mais achetez surtout celui-là.
0: D'accord, bah achetez tout, du coup achetez everything.
1: On va faire des jeux. Donc, donc ça fera clairement. donc ça fera un tome unique, donc euh, je sais plus de 272 pages de mémoire. Ça, à 24 Ouais ça, et on aura es... une post face d'Aurélien Le Mans. Aurélien Le Mans, qui est, euh, qui est un essayiste, journaliste, euh, poète, qui comédien.
0: Qui a écrit un bouquin sur Watchmen,
1: non et qui, a fait, qui a écrit Watchmen Now, ouais. Qui est, euh, un bouquin d'analyse sur Watchmen, qui a aussi fait Héros et Thanatos sur la mort des super-héros ou la non-mort des super-héros. Mmh. Euh, qui, est, qui est aussi conférencier, qui est comédien, qui a adapté justement aussi la pièce, qui avait adapté la pièce de pac enfin, le livre de pac La main gauche de David Lynch, il l'avait adapté au théâtre. Euh, il a aussi écrit de la poésie, euh, et donc il nous fait un magnifique te texte d'analyse, euh, de, de, voilà, une proposition, une exégèse euh, de, de, de cette œuvre-là.
0: Je sais que je l'ai déjà écrit pour lui dire qu'il fallait qu'il vienne dans le podcast, donc euh, ce sera tout voilà. autant d'autres prétextes pour, pour Et Donc le, 272 pour pages,
1: revenir, euh, format Formis. agrandi comme automnale, euh, donc... Ouais. Euh, euh, voilà, Doron euh, Toile Geltex euh, voilà on va essayer de faire des petits trucs euh, voilà
0: oui parce que tu restes un niqué de la fab euh, de toute façon euh, pour cette ah, deuxième ce année là, mais, vu tu... pour moi c'est un
1: de mes titres préférés euh, pas que j'aime pas les autres titres encore une fois hein, mais...
0: ouais, parce que là t'as as, as Jonah et Eden qui te regardent avec des petits noms disant
1: alors mais ce titre là voilà pour... moi il m'a fait vibrer parce que vra... j'ai vraiment un affect personnel avec plein de concepts qu'il y a dedans mm. euh, de et... truc chelou. <rire> Dans tout le référentiel et pour moi ouais, me, 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 me paraît voilà en tout cas me parle profondément et donc on, je vais faire un bel objet, donc d'oron, euh, tout ça, euh, et euh, il sera magnifique. Et, et, et j'ai eu la chance de recevoir un message direct de Karen Berger qui m'a dit qu'elle était fan de ce que j'avais fait pour la couverture, donc ça m'a okay. euh, fait l'année. Et son mari, qui est le designer, l'ancien designer de, de chez Vertigo et designer de, de Karen Berger, euh, a validé aussi mon travail, donc je suis. Un peu
0: plus donc heureux. validé par la street ouais. donc ça ça fait plaisir <rire> on revient très rapidement juste parce que tu auras aussi deux suites de séries pour ouais. l'année prochaine donc tu auras le Jonah tome 2 euh, donc c'est euh, au mois d'avril et tu auras aussi euh, le Duns euh, tome 2 qui sera plus ouais. tard un petit peu qui sera bah, en Jonah
1: ça continue à, mmh. à être pour moi, pour moi la maîtrise parfaite de, de, de la narration visuelle quoi. Je, sur ce tome 2 il y a, y, a y a des pages qui sont je, je, je pense que ça va très loin. Et puis le, encore une fois, le, le, la, la fin du tome 2 est juste. Enfin, tu, tu... Je pense pas qu'il pourrait. Normalement, il y a que 3 tomes. Ouais. Je pense que c'est qu'un premier arc. Hein, parce que je vois pas, même moi en tant que lecteur et qui connaît, qui reçoit les trucs en avance je vois pas comment un, un tome de 120 pages suffira à résoudre.
0: Les, ce qui est, les intrigues sont posées là-dedans.
1: Ouais, pas toutes. En tout cas, la principale sera sûrement, on aura une réponse, mais il mais y aura besoin d'en de, de, dire plus quand même, je pense. Mais euh, voilà, en tout cas, il y a des moments complètement fous, encore une fois, parce que voilà, Chris Samley est un génie du, du, de, dessin. du dessin et que c'est parfait.
0: C'est ça, c'est une création hein, originale. C'est le premier Creator one d'ailleurs, de Chris Samnit, ouais. qui, qui fait avec sa femme Laura Samnit, donc il suit euh, le parcours de deux sœurs dans un monde post-apocalyptique. À la recherche euh, de leur père
1: qui a disparu voilà, aussi.
0: Où il y a des gros monstres, et euh, là, Jonah en particulier, bah, elle est quand même capable de, de, de mettre des, des droites à, bah à C'est One Punch Man, et... version euh, ça, comics voilà. euh, contre des monstres. Et donc, euh, qui met notamment un superbe effort de, de composition euh, parce que Chris Samnit, effectivement, est un artiste. Ah donc... oui, là,
1: et en fait, c'est là qu'on se dit qu'il n'a pas besoin de mettre des bulles, quoi, enfin, parce qu'il y a des moments... Y a, y a, y a, je me rappelle d'une scène où elles se tiennent la main elles se regardent et juste avec ouais. deux cases on a compris très bien voilà le, tu, le mets, tu, le mets, tu le mets en
0: jeunesse ça ou pas tu, ou...
1: Euh, non je le mets pas en jeunesse moi, je, je le, parce que, parce que le, le secteur jeunesse est encore plus saturé et complexe
0: que, aborder, sais, ouais.
1: que, que, que le comics donc euh, non non il est, vraiment, il est vraiment en comics et puis après les libraires encore une fois sont libres et le font de toute façon et le place là où ils il, il le désirent
0: parce que moi c'est un, un truc tu vois par rapport à ce, ce, ce dont on parlait un peu avant ça justement une autre édition peut-être souple, euh, plus petit format, machin, et le calé en genèse, ça ça me sent pas déconnant, en fait, euh, <coughs> Pardon. Comme, euh, comme truc.
1: Bah, je, là, pour le coup, celui-ci, je pense que... Euh... Après, moi, j'aime ton,
0: euh, ton cartonné, la, la jaquette poster et tout ça.
1: Mais euh, euh, je, je me demande si celui-ci, tu vois, il n'y aurait pas besoin plutôt de faire une version omnibus. Euh,
0: plus euh... tard bah, Une intégrale, après. Ouais, euh, mais principe. justement,
1: on n'aurait pas tous les bonus qu'il y a dans les, dans les... Tu vois, vraiment ouais. une version... Euh, réunis, euh, tête peut-être souple pour le coup. Tenter ouais. un omnibus souple, tu vois, espèce, okay. de truc, euh, espèce de truc espèce de Picsou magazine.
0: Ah <rire> oh, bah quand même un Pixum enfin oui, OK <rire> ouais ouais, je, je, je vois. Et donc tu es aussi Duns donc de ouais. de Jens Stive, mm. donc euh, qui est euh, aussi one tied qui qui montrait déjà dans 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 l'idée que en fait 404 Comics va pas chercher que aux États-Unis, euh, en fait, Alors, sa bah, production, euh, que tu vas la chercher bah, non, voilà, dans d'autres cher coins d'Europe. Et euh... même
1: quand on va les chercher aux États-Unis, comme où ils vivent, finalement, ils habitent à Madrid. Oui, c'est ça. Ouais. C'est euh, <rire> euh, assez rigolo. Où, tu vois, tu vas signer de titre chez. chez ils n'ont pas une version espagnole en premier lieu, déjà Eh ben non.
0: C'est marrant non, non, ça. Non non non. non. Mais, mais
1: je te rappelle que j'ai mis 10 mois à signer le deal. Non, avec aussi, ouais, Shop, quoi, ouais. Donc ça explique peut-être aussi. Moi, puis, euh... puis, le marché de
0: la BD espagnole n'est pas du tout le même que. Ouais ouais. Que, non non. Que mais je nous, je, je pense, pense que ça, ça explique
1: beaucoup de choses. Le fait que j'ai passé 10 mois explique aussi peut-être la difficulté d'autres éditeurs ouais. à, tu vois, à, à, à se battre pour avoir certains titres. Il faut, mmh. faut s'accrocher avec. eux
0: Donc Don, tu repars aussi sur le dos toilé sur... Je sais pas. Là euh...
1: pour le coup, on est en vraie réflexion sur le format parce que parce qu'on nous a fait plusieurs fois la réflexion que c'était pas nécessairement adapté. Je suis pas. 100% d'accord mais je comprends très bien euh, donc là on est en train de réfléchir sur le format donc ce, je, 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 pour l'instant j'ai pas de réponse, je ouais. sais pas si on le sortira justement euh, vraiment à l'identique de la version norvégienne avec juste un titre ou en, en splitté en deux euh, peut-être au, au format franco-belge peut-être tu vois euh, splitté tu vois, en deux formats euh, de 100 pages euh... ça se fait ça Ouais, ouais, non, je. je Voilà, je, là pour l'instant, c'est est le seul titre pour l'instant où j'ai pas de réponse.
0: Parce que t'as reçu une problématique que si jamais tu changes le format entre le tome 1 et le tome 2, que y a, ceux qui ont pris le tome 1 vont se dire Ah, c'est dépareillé, c'est pas la même ouais, chose. Ouais, Nicolas euh... allô, ouais, Nicolas Beaujoin, salaud. mais en fait,
1: l'idée, c'est peut-être <rire> justement d'avoir une première édition. Tu vois ce qu'on n'a pas fait sur le premier parce qu'on ne pouvait pas se le permettre de sortir sur ouais. deux formats différents ouais enfin, là, là je réfléchis à me dire est-ce qu'on le sort pas d'abord peut-être en souple tu vois ou un format tu vois plus, moins cher pour faire une belle version après derrière enfin je voilà je réfléchis à la question encore en ce moment vraiment c'est d'accord ouais je, je,
0: donc c'est encore à l'état de réflexion ouais. ce qui va nous permettre d'aborder le, le volet suivant euh, qui est vraiment euh, le, le côté création là. en fait puisque à la base moi je me rappelle quand même que normalement les créations devaient sortir cette année oui et donc euh, tout a été décalé donc c'est là que je, je passe en mode Didier euh, non c'est pas Bourdin Bourdin il s'appelle comment si c'est Didier Bourdin non parce que je confonds <rire> avec Didier Bourdon mais du coup Bourdin pour sur RMC BFM <rire> je suis pas très calé là dessus non plus monsieur Beaujouin <rire> Vous n'avez pas honte. Les Français ont une question quand enfin, même. <rire> les Français veulent savoir que s'est-il passé sur la création 404 Comics. Euh, C'est on... ça que vous voulez que les Français entendent C'est vraiment <rire> ça que. E, un énorme E. Je vais t'agresser. Une
1: expiration euh... longue.
0: longue. Euh, euh... Parce qu'on parle du coup de Mundus. Euh, ouais, alors en, Mundus en fait, on devait 1.
1: avoir Big Ender qui, qui devait sortir là, en fait, en novembre, euh, cette année. Mais en fait, Alex Nieto a eu des problèmes de santé. Et euh, donc, j'ai préféré qui ne pas l'agresser et lui laisser le temps de travailler à son rythme sans se, sans se, se refaire mal on va dire et, euh, et donc on l'a décalé vraiment à la fin de l'année prochaine euh, pendant que en fait, Mundus lui prenait enfin avançait assez correctement euh, et même si Mundus devait sortir en janvier j'ai préféré aussi le décaler là mmh. pour une autre raison qui est que je voulais qu'on ait le temps de préparer le terrain pour la sortie en fait des créas. Parce que je me suis rendu compte, si tu veux, avec les difficultés qu'on avait justement sur le secteur comics, qu'il fallait donc un autre environnement pour pouvoir le défendre. Et donc, nos créas sortiront aussi en graphique, parce qu'on ira le du défendre coup, alors, ouais, justement en format agrandi sur le franco-belge, qui sera encore plus agrandi que, que, que Autonal ou. D'accord. Donc,
0: on est sur des albums
1: de mètre de, de, 25, de 25 je crois même. 25 ouais, du ouais,
0: coup je sais qu'en en plus, ce sera très facile à... <rire>
1: pour la, la femme. non euh... c'est pas, pas immense hein. on doit être sur du 30 cm tu vois mm. mais euh... mais on s'est dit que que c'est que nos créas méritaient en fait d'être défendus euh, d'aller toucher voilà les gens qui ont l'habitude de lire euh, autre chose et et donc, voilà, je, je me suis arrêté sur ce format-là pour pas non plus multiplier les formats, en avoir trois, tu vois, mmh. pour l'instant. Euh, à part Mundus, enfin, pas Mundus euh, Duns, où on est encore en réflexion. Mais finira peut-être dans un des formats. Tu vois, non, mais euh, donc, on fera un 120 pages agrandi, en tout cas, pour, pour euh, Mundus, qui sortira, donc, euh, en mai, de mémoire. Ouais,
0: Mundus, c'est en mai, ouais. Et, euh, donc, c'est de, le... de, de science-fiction, ouais, euh, en fait, donc... euh, où, des, où des gens se, se baladent entre univers euh, par, parallèles. Comment tu le présentes, Mondus, donc De Laurent Kessy, ouais, justement
1: donc, Écrit par Laurent Caissi, donc qui a traduit Everything, qui est donc un auteur spécialiste d'Alan Mour, spécialiste de Philippe Caddy, qui a même travaillé, ouais. c'est lui qui a packagé, on va dire, tous les textes de présentation pour les éditions Quarto chez Gallimard, de, des nouvelles de Philippe Caddy, euh, qui est un romancier, qui a fait vraiment, vraiment beaucoup de choses, et qui est surtout un, un très bon ami, voilà, quelqu'un euh, que, que j'aime énormément. Et, euh, et donc comment comment définir ça ça se passe en France même si c'est pas important mais on voulait qu'il y ait une espèce d'implantation française parce que voilà on voulait défendre parce que une... c'est
0: ça ce que les Français veulent entendre
1: non, voilà, tu part. vois on défend la France tu vois la France tu vois des Français tout ça Voilà, tout ça préférence nationale voilà c'est bravo Nicolas c'était important et on sentait bien qu'il y avait quelque chose qui se passait Là, il y a dans l'air du hein temps hein, il y un zeitgeist hein qui portait vers ça vrai. et donc on s'est dit c'est le moment et, euh, et donc voilà, c'est l'aventure voilà de, de trois lycéens qui euh, fin d'études, fin fin de fin de l'année scolaire, euh, à l'approche de l'été, euh, vont se retrouver projetés dans des univers. Euh, c'est enfin, ça paraît très classique quand je dis ça, mais la question sous-jacente du, du, de, de, de Mundus, c'est la question de est-ce que nous ne sommes pas tous des œuvres de fiction nous-mêmes en fait. Et, euh, et comment, en fait, la fiction enrichit un monde intermédiaire dans lequel tout existe, voilà. D'accord. Euh, donc, ils, ils vont voyager, effectivement, dans des mondes qui, qui sont très identifiés, identifiables, euh, qu'on qu connaît tous. Euh, Il y en a un avec une planète avec beaucoup de sable. Mmh. notamment.
0: Je vois pas de quoi tu parles. Voilà, un
1: et une autre, une autre qui, qui, qui est Londres, mais qui est pas vraiment Londres, parce qu'il y a aussi des ballons qui flottent. Enfin, voilà. Euh... Et tout ça étant accompagné par des personnages qui semblent venir d'un monde cyberpunk que, 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 que si les gens suivent le travail de Laurent Kessy, son travail de traducteur, pourront retrouver l'origine de certains de ces personnages dans les traductions qu'il a faites aussi. D'accord, ouais. euh, Donc voilà, l'idée, c'était... On voulait faire... Euh, c est, c est, c est rendre, en fait hommage, d'une certaine façon, à ce qui, ce qui, ce qui fait qu'on aime les œuvres de fiction et, euh, et, de, et de comment, en fait, la fiction influe sur le réel, en fait. Comment, tu vois, les deux, en fait, sont perméables et comment l'un influe sur l'autre et euh, comment tout ça circule. Donc, pour l'instant, c'est prévu en trois tomes okay. parce que c'est assez audacieux et euh, donc, c'est dessiné par Oriol euh, Roig, qui est un espagnol euh, qui, qui, qui est son premier vrai long format et, euh, et le type est juste... Euh, je, je, très sincèrement, je pense que je, il va finir dans très peu de temps chez les B2. D'accord, ouais. Euh, parce qu'en qu fait. Quand tu écris le scénario et quand tu, quand tu, quand tu prépares le truc, tu te dis « bon, là, ça, c'est pas faisable. » Et
0: puis lui, il arrive à le faire. Puis, après, alors.
1: Tu t'envoies le crayonné, tu fais « ah oui, merde. » En fait, tu, tu peux lui demander tout ce que tu veux, tout fonctionne à chaque fois.
0: Et euh, dans, dans ton travail d'éditeur sur le versant euh, création, t'es comment T'es tyrannique, es, tu laisses faire et tu regardes. tu T'es très impliqué dans le conseil alors, aussi pour bien euh, agencer le projet. J'ai un
1: côté, euh, tu vois, j'ai un fouet. Ouais en termes de timing, tu vois, euh, je rappelle les, les deadlines tout le temps, tu vois, le nombre de pages que je veux. Bah,
0: enfin, c'est loupé. Voilà. A priori, t'écoutes pas, ouais, vu les, vu non, les non, retards, mais je, ça a pris. Je hein, sais.
1: Hein. Euh, j'interviens beaucoup, au, pas, pas beaucoup, mais en fait, le, la, la partie où j'interviens le plus, c'est généralement sur les pitches de base et ensuite sur euh, sur le, le la, les chapitrages et compagnie, tu vois. Et après, sur la structure, euh, je peux faire des commentaires, Dire tiens on peut rajouter ça ici tu vois ça va ça va nous permettre de faire du lien mais euh, après généralement je laisse à part si il y, y a vraiment un truc qui me choque profondément tu vois sur une page en termes de dynamique et encore une fois comme je te dis Oriol en fait je pensais qu'il allait galérer à faire des trucs et en fait il a tout réussi donc euh, finalement j'ai pas eu grand chose à dire sur son travail de dessinateur mais par contre c'est ouais c'est plus voilà sur sur des questions dynamiques même si en fait avec euh, j'impose pas parce que voilà, Laurent est un très bon scénariste de BD et un très bon euh, auteur, un très bon auteur, mais c'est plus, voilà, je, je, je mets plus des, tu vois, je lui donne des trucs, je dis, eh, tu crois pas que si on rajouterait ça, ce serait rigolo Puis là, il fait, attends, peut-être pas comme ça, mais par contre, si, effectivement, si on fait ça, voilà, c'est plus une question de dialogue mmh. et d'échange. Je, 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 je suis pas un type méga chiant, parce que généralement, si je choisis les gens, c'est parce que j'aime leur travail, donc je vais pas non plus sur intervenir Puis dedans. Après, là, tu disais que c'était un pote, donc
0: ça facilite aussi peut-être la relation aussi, euh, les échanges, quoi, le fait Ouais,
1: de... ouais, ouais, mais, 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 mais en fait, tu sais, il y a une différence entre copain et travail, euh, mm. quand, quand, mais, mais c'est juste que je respecte son travail, c'est juste que des fois, j'ai des idées qui sont peut-être pas trop connes non plus, et donc, tu vois, j'essaye de les amener pour... Euh, voilà, parce que ça peut ramener... Euh, ça peut dynamiser autrement le, le travail, quoi.
0: Ok, très bien. Et donc, la seconde création, donc, c'est euh, Big Under euh, voilà, donc, euh, au Catacombe. donc, décalé... Euh... Et ça, ça parle de quoi alors Ça parle de catacombes.
1: Non, même pas forcément beaucoup. Euh...
0: Ah, non, ah non, effectivement, dans le résumé, ça, ça parle de clé de 12 et d'escargot. Voilà, c'était très, très il... original. C'était hein, très original, coup. ouais. <rire> euh...
1: Non, non, on, on voulait, on voulait, avec Virgile Iscan, qui est, qui est traducteur aussi, hein, qui, a, qui a traduit, euh, c'est lui qui a, c'est gra en, en grande partie grâce à lui qu'on a réussi à avoir Michel Fif en France. Okay. Euh, c'est lui qui, a, qui avait aussi Rick Weicht beaucoup ramené, traduit. Ou qui euh... travaille
0: beaucoup avec Delirium. Ouais malheureux.
1: ouais. Et, euh, et puis mais il a fait aussi euh, Snod Girl, il a enfin il a fait. Ouais. C'est 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 un ancien camarade de, de librairie de de Philippe Touboul, c'est toute okay. une clique euh, Arkham, librairie Arkham.
0: La mafia des traducteurs.
1: Ouais, ouais. <rire> et, euh, et on voulait, en fait, on voulait faire un récit. Il avait ce truc-là, c'était un jeu de rôle à lui, qu'il avait dans les années 90, qu'il avait développé. Et moi, je cherchais un récit pour redonner à Paris toute son aura ésotérique, un peu comme il y avait chez Tardy, avec Adèle Blanc-Sec, euh, tu vois. Mais qu'on soit pas dans du passé, qu'on soit dans du présent. Mmh. Et, euh, et je, voulais, je cherchais surtout à ce qu'on ait un, un groupe de jeunes qui soit pas... Euh, euh, Comment dire une espèce d'archétype, je voulais des jeunes vraiment d'aujourd'hui qui parlent comme les jeunes d'aujourd'hui euh, pas que je, pas qu un vieux puisse comprendre vraiment comment les jeunes communiquent mais en fait je voulais pas quelque chose tu vois, de très distant avec, euh, avec le, la modernité et on a réussi donc à faire ce truc là qui est, euh, qui est, qui est donc euh, un, une rencontre en fait entre Tardy John Hughes et puis euh, Mignola Exact. Ouais, c'est qu'on a on a la dynamique du groupe de jeunes, tu vois, qu on, qu on, qu on, qu on, qui qui fonctionne en fait chez, chez qui fonctionnait chez John Hughes, euh, Breakfast Club, euh, tous ces trucs là. Ouais. Euh, et on a l'environnement donc euh, un peu ésotérique, chelou, bizarre, de mignola et un pari étrange qu'on aurait pu retrouver chez Tardi. L'idée c'était voilà d'essayer de retrouver cette forme un peu euh, club des euh, cinq, chelou, dans un pari dont on se rend compte qui, qui que par qui, qui, voilà. Voilà, qui cache des choses beaucoup plus anciennes.
0: Mais surtout que le, le, le fait que ce soit Big Ender euh, numéro 1 catacombe implique que, en fait, c'est vraiment Big Ender qui va rester, mais que le numéro 2 sera pas catacombe. Voilà. C'est pour ça. C est, c est Et l'idée, c'est que, en fait, c'est plutôt la
1: finalité c'est qu'effectivement, les catacombes de Paris sont une porte d'entrée ou une porte de sortie qui sait, Remarque, euh, ouais. voilà.
0: très bien et ensuite euh, dernière sortie de 2022 et pas des moindres et on l'avait un petit peu évoqué dans, dans, dans le premier podcast qu'on avait fait ensemble c'est donc le euh, zombie world le champion des verts mm. euh, de euh, Mick, euh, Mike Manola et euh, de Pat McKeown donc une, une édition 25 ans parce qu'effectivement il y avait eu une édition il y, a, ouais. il y a 25 ans donc c'était à l'écho des savannes euh, et donc ça ça reste un, un, un gros truc parce qu'après j'ai vu que tu, tu le fais à un prix assez bas euh, celui-là parce que c'est pas non plus un récit très très long. C'est un récit de
1: 96... Il fera 96 pages. Ouais,
0: c'est ça. Euh, mais donc, tu veux un format XL, c'est vrai que tu... Bah, tu en fait, c'est le format euh, qu'on aura
1: finalement pour euh, Mundu, donc c'est 30 cm aussi, de haut. Ouais. Donc ça correspond, bon an, mal an, à, euh, après les gens, je sais pas s'ils connaissent, mais est ce qu'étaient qu les éditions Dark Horse France avant.
0: Ah, Tu nous parles d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent connaître. Ouais,
1: <rire> je, sais, euh, je sais pas qui ferait ça maintenant. Bon, c'est des grands formats, un peu franco-belges, mais mm -hmm. qui sont au format comics, tu vois. Ouais. Euh, et donc, je, je, je voulais voilà, qu'on qu 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 reprofite, en fait, de, 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 de ce, de ce titre-là. Et pour pas cher, parce qu'effectivement, il est court... Euh, il, est, il, est, il est particulier dans le, dans, le, dans, la, dans, la, dans le travail de Mignola parce que là, il est que scénariste et il a fait les, les couvertures et donc tous les chapitres et tout et participé de à la création des personnages tout ça. Et donc, euh, mais, euh, mais en fait, c'est vraiment BPRD avant BPRD en fait. C'est-à-dire qu'on est, on est sur une, une, et, une, et, une, une y a comment dire, il y a, y a un, un vieux sarcophage qui va être ouvert avec euh, voilà le maître des vers. Qui, qui doit mener à l'apocalypse, c'est l'arrivée des zombies sur Terre, tout ça. et euh, C'est un récit très court, très fun, très pulp, euh, vraiment qui, a, qui fonctionne plutôt comme un hommage à Yves Chaland, pour ceux qui aiment euh, le franco-belge des euh, 70-80. Et euh, donc c'est très fun, très drôle, euh, c'est très court, euh, mais c'est un titre dont moi j'étais amoureux depuis des années, qui n'était pas réédité, donc j'en ai profité pour sauter dessus, et effectivement, voilà, pour faire une belle édition pas chère. Mmh
0: justement les droits étaient où alors ils étaient Ils étaient chez Dark Horse et donc
1: ils étaient repartis chez Dark Horse et Delcourt n'avait pas pensé peut-être que ce titre existait encore ou qu'il avait un intérêt après il pouvait aussi trouver sans intérêt, moi c'est un titre que j'aime énormément à titre personnel parce qu'il avait été on avait parlé la première fois, édité par mon oncle à l'époque et, euh, et donc, quand, quand, quand j'ai vu qu'il était encore disponible, bah je, je me suis dit, bon, c est, c est, on ne peut pas refuser ce titre-là parce que je l'aime, moi, d'amour, et que, euh, que c'est du Mignola qui n'est plus disponible, même s'il n'est que scénariste. Mais bon, ses dessins sont quand même sur les couvertures. Et Donc, je me disais, tu vois, faire un type... Et, et Pat McKeon est un peu sorti de sa parce que même si on va le redécouvrir, parce que Grendel va sortir chez Urban, ouais. et il a fait Grendel Warchild, qui est sûrement la meilleure partie de Grendel. Euh, et, euh, et donc ça me permettait de remettre un peu au goût du jour voilà le travail de, de Pat McKeown qui est, qui, est, qui est un mec adorable qui est un mec qui, était fou, qui, qui a travaillé aussi sur euh, Hellboy mais sur euh, Young Hellboy je sais plus quoi les aventures du jeune hein, Hellboy
0: non, je t'avoue je ne l'ai pas, je, euh, bon, pas la, ma mémoire me joue droit mais, de soi, euh, mais, mais
1: euh... voilà c'est un artiste qui a fait beaucoup de choses qui maintenant travaille beaucoup dans l'animation et qui a, qui a un peu abandonné la BD. C'est dommage, mais bon, je pense qu'arrivé à un certain âge, tu as peut-être envie de passer à autre chose que de crayonner ouais. comme un dingue sur, sur ta table. Euh, mais donc voilà, ça fera donc ce titre-là, 96 pages, 13 euros. Euh, maintenant, les, les, les prix que tu as, bon, effectivement, ils sont... Oui, parce
0: à... qu'il y a, y a un truc qui s'appelle la, la crise du, 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 du papier ouais, des, voilà. des matières premières. Et ouais, c'est ça, c'est -ce que c'est des prix qui... Euh, qui vont rester fixes ou est-ce que il euh, y a. Parce qu'on a vu, donc Panini Comics a déjà été le premier à annoncer euh, une augmentation sur ses, sur ses tarifs à partir du 1er janvier 2022. Alors on enregistre ce podcast, on ne sait pas si d'autres maisons d'édition doivent suivre le pas, mais on suppose qu'ils ne seront pas les seuls. En tout cas, ce serait un petit peu, un petit peu bizarre. Est-ce que toi, effectivement, tu sais quelque chose que, que tu sens venir Parce que bah, cette crise, elle concerne littéralement euh, tous, les, ouais. euh, tous les acteurs de, du, du monde de l'édition.
1: Aujourd'hui à l'heure d'aujourd'hui où on enregistre ce podcast... Donc, le
0: 4 décembre 2021.
1: Voilà. Euh, les prix ne changeront pas. Voilà. Maintenant,
0: s'ils changent, je repasserai en mode bourdin <rire> voilà. je reviendrai te voilà. voir là-dessus. Et, là et, ouais.
1: et je, je ferai un mea culpa. Mais, euh, mais c'est trop... En fait, on n'a pas, pas suffisamment d'informations aujourd'hui pour répondre sur les titres qui seront là dans 6 ou ouais. 9 mois. Tout ce que je peux dire, c'est que We Live... Euh, sera pour le... fera 160 pages et sera à 16,90. Ce prix-là est maintenu. Euh, c'est ce qu'on avait prévu depuis le début. Le, c est, c est, de toute façon, le prix qui est d'une augmentation... Les gens pourraient considérer que c'est une augmentation parce qu'on avait sorti Bigger, c'était 15,90. Euh, Jonah, 14,95 ou 99 de mémoire. Non, 95, je crois. Euh, et donc, 16,90, c'est ce sera un des prix les plus chers qu'on a fabriqué, enfin, pratiqué pour un titre mmh. tu vois, euh, de ce type-là, on va dire, euh, de ce gabarit-là. Euh, mais en fait, c'est juste que le compte d'exploitation euh, par rapport aux, aux ventes tu vois, du marché, ce qu'on pouvait espérer faire sur le titre, ce qu'on avait payé pour avoir le titre et tout, le prix n'a pas changé. Donc, mmh. effectivement, je paye plus cher le papier, mais je considère pour l'instant que je n'ai pas à le répercuter sur, le, sur, les, sur les acheteurs et les lecteurs. D'accord. Mais, euh, mais euh, ça ne veut pas dire que si effectivement demain, on a encore une augmentation encore plus brutale du, du, du prix du papier, je serais potentiellement obligé de l'impacter sur le prix de vente TTC. Mais pour l'instant... Euh
0: tu croises les doigts, quoi.
1: ouais Moi, ce que je te disais en off tout à l'heure et que je vais dire aux gens, c'est que moi, mon problème, il est plutôt d'avoir le papier... Plutôt que le prix du papier. C'est ça la plus grosse euh, problématique. Il y a des
0: difficultés d'accès en fait, chez les fournisseurs
1: ah bah C'est qu'il n'y a pas de papier. Donc en fait, euh, tu peux passer des commandes, mais tu croises les doigts pour que le papier arrive. C'est mmh. vraiment ça. donc On a une super fabricante qui, qui est très expérimentée, euh, vraiment très expérimentée, qui connaît beaucoup de monde et qui arrive à nous trouver des pops de papier aussi, euh, qui se démerdent super bien. Donc, euh, donc euh, ça, ça, ça ira. Je suis sur à peu près le même papier pour tous nos titres. À, à Willy livre est sur du papier, ce sera notre premier sur papier couché. J'aime pas ça, mais je me suis fait violence parce que je trouvais que c'était justifié par rapport au titre et que c'est pas moi qui dois décider pour un titre. Je trouve qu'il faut, faut qu'il y a un ensemble cohérent.
0: Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quoi vraiment la caractéristique du papier couché
1: euh, Le papier couché, c'est ce que tu vas trouver dans la plupart des titres okay. hein, euh, classiques euh, de comics. Euh, c'est un papier, donc les gens considèrent ce papier brillant, tu sais, ils appellent ça mmh. un papier brillant, puis papier mat quand c'est du papier offset. Euh, moi, je suis plutôt un amateur de papier offset, mais, euh, mais ça ne fonctionne pas forcément pour tous les titres et là, Willy va une colorisation très moderne et je voulais quand même respecter cette approche de, de, de couleur. Ouais. Euh, mais j'ai trouvé euh, un papier qui me va très bien. En plus, j'aime pas, moi, quand le, 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 le coucher colle, en fait, avec des feuilles trop fine. Généralement, la moyenne, je pense, c'est du 120 grammes que les imprimeurs doivent utiliser en France. Et les éditeurs. Euh, Panini, Urban, Delcourt. Moi, je suis passé sur du 150 pour avoir justement plus d'air, en fait. Mmh. Je, je, les pages aient une bonne tenue et beaucoup plus d'air entre elles.
0: Ça fera un volume un peu plus épais, alors bah,
1: euh... Non, parce que ce sera non. finalement un des plus fins qu'on a fait, hein, je pense, ouais. euh, au, au final. Parce que 160 pages en couché, c'est beaucoup plus fin. D'accord, euh, mais donc ce sera le seul. Donc, ça, le papier, tout est bon. on a C'est en fab, il n'y a aucun problème. Euh, après, le reste, c'est de l'amber graphique. C'est ce qu'on utilise en, en grande majorité parce que c'est le papier que je préfère en offset. On aura juste Zombie World où là, mais c'est la fin d'année prochaine. Donc, en espérant que d'ici là, j'ai réussi à trouver un stock qui me convient, euh, j'irai sur de l'offset. Euh, ce qu'on appelle, moi, <rire> j'appelle ça de l'offset à bois. Ouais. C'est-à-dire que c'est de l'offset vraiment très granuleux parce que je veux vraiment le mettre dans un côté très vintage voilà tu vois, vraiment ouais. très pulp et donc je veux qu'il y ait du grain sous le doigt un peu comme a fait euh, délirium c'est pas délirium c'est euh... si c'est délirium la, 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 la réédition la creepy de creepy ouais. de corben
0: sait... pa... mais c'est un papier léger parce que moi j'ai trouvé il est super
1: léger parce, qu en parce fait, que fait le... le
0: bouquin est monstrueux et je l'ai sous pesé je fais mais bah ouais, mais, mais c'est du papier à bois ouais,
1: ouais. ce qu'on appelle du papier à... enfin on... quand on fait la blague entre nous en fait on dit que c'est du... c'est du papier avec de l'arbre dedans tu vois
0: d'accord c'est super en fait, drôle. C'est
1: quasiment de l'écorce. Bon, ouais. <rire> désolé. Non, c est, c est, c est,
0: ah, c'est marrant. Pardon.
1: Mais donc, voilà. C'est pas fameuse
0: soirée entre
1: éditeurs et imprimeurs. La grosse déconne. Ah non, c'est complètement dingue. Pardon. Mais donc, voilà. Donc, pour l'instant, je... ouais. ah <rire> euh, voilà, voilà, pas, de, pas de changement de, de tarif. Et de toute façon, à part si vraiment le papier, il euh, y a une augmentation de 1000%. Jonah restera 14,95 parce qu'on a commencé une série. Ouais, comme ça, et je ouais. veux pas du tout euh, que les gens payent plus cher euh, pour une série qui est entamée. Je trouverais ça vraiment, euh, vraiment violent. Donc, euh, donc j'ai pas envie. Puis je veux que ça reste en dessous de 15 euros. Puis, puis je pense aussi, c'est vrai que le prix fait quand même partie des problématiques quand es grand consommateur de BD mmh. et qu'il faut quand même qu'on soit sur des, des, des prix qui soient acceptables. Euh, c'est compliqué. Hein. C'est des sacrifices et tout, mais. Euh mais pour moi, c'est important, comme le, comme le fait de toujours fabriquer en France. C'est oui. aussi super important pour moi, cest que tous nos titres sont fabriqués en France.
0: Du coup, c'est juste que ta piscine en marbre, a priori, attendra un petit peu plus Encore longtemps. Un peu. Encore je un peu. Je fais le trou à la main. C'est ça. Et le dernier, du coup, le dernier point abordé sur ton... Là, c'est déjà un peu bon, s'avancer sur 2023, mais tu l'as quand même présenté. Donc, c'est aussi une créa, si ouais. je ne m'abuse. Hein, qui s'appelle donc le dernier jour de Lovecraft.
1: Alors, le dernier jour de Howard Philippe Lovecraft, sinon euh, Romuel va m'engueuler.
0: Ah, mais sur la couverture tu m'avais passé, c'était le dernier jour. C'est parce m'a engueulé, c'est pour ça que je te dis ça. D'accord. Il m'a engueulé gentiment. Donc, de, de, de Romuald Dioliveau de, de ouais. et euh, illustré par Yacoub Rebelka. Oui. Alors, qu'est-ce que c'est que ce et dernier bah, jour je, de je... Howard Philippe Lovecraft euh, bah,
1: Voilà, tout est dans le titre. C'est le dernier le jour, jour de Howard Philippe Lovecraft. Le dernier jour de sa vie. Le, le dernier jour de sa vie, mais surtout presque, en fait, peut-être la dernière seconde. Voilà, c'est vraiment, c'est le Howard Philippe Lovecraft le littérateur, comme on va dire, l'auteur, le romancier, le romancier, euh, le jour de sa mort, donc au moment de sa mort en fait, euh, son dernier voyage euh, et ce, le dernier moment où il doit faire face à ce qu'il a été, euh, ce qu'il a fait euh, et ce qu'il va laisser, et surtout est-ce qu'il accepte de le laisser. D'accord. Voilà. C'est
0: euh, sur quel registre que tu décris un peu ça, 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 cette BD alors? c'est de l'horreur c'est de l'ésotérie ah, il
1: y, a, y, a, y aurait pas de genre pour le définir parce qu'il y a tout aussi encore une fois dedans
0: ouais maintenant ce que tout du coup c'est everything ça a rien à voir ouais ouais
1: <rire> en fait c'est Romuald qui m'a envoyé ça euh, c'était un ami de Laurent on se connaissait pas il m'a envoyé il m'a dit écoute ça, ça fait... fait une proposition alors ça ouais, ouais il m'a envoyé le truc il m'a dit écoute ça fait 10 ans que je travaille sur ce truc euh, je, je, vu, vu ce que Laurent me dit de toi euh, voilà j'ai envie d'avoir ton retour dessus et euh, il me l'a envoyé et alors là j'ai lu le truc en mais tout de suite et tout de suite j'ai rappelé mais au téléphone j'ai dit c'est bon on y va Let's on go, fait ouais. tout de suite euh, on y va à fond Parce mais il n'y avait
0: pas encore de dessinateur non il n'y avait pas juste encore script, de dessinateur j'avais ouais. ouais.
1: tout qui était écrit mais vraiment comme un roman euh, avec des dialogues tu vois mais très romancé voilà euh, mais découpé déjà pré-découpé avec une structure euh, très réfléchie avec tant de pages d'intro tant de pages de sortie qui se répondent en ouais. miroir et tout euh, parce qu'il avait passé vraiment des années à écrire ce truc et, euh, et, et je trouvais ça surtout brillant en fait. Voilà, je trouvais le texte brillant, je suis un fan de Lovecraft mais je suis pas un amateur nécessairement de, de tout ce qui a été fait sur Lovecraft euh, en, en termes de, je trouve qu'on en fait trop sur le côté horrifique et tout, machin, moi ce qui m'intéresse c'est vraiment le littérateur pur, sa forme de prose, son rapport à la littérature anglaise, son rapport à la littérature américaine euh, son placement dans cette histoire là euh, C'est là qu'il est intéressant. Il est intéressant aussi pour son racisme, hein, tu vois, euh, qui représente aussi une certaine époque, pour l'évolution qu'il a eue sur son rapport aussi à la politique. Euh, C'est-à-dire qu'il a fini vraiment limite d'extrême droite et il a fini plutôt socialiste, en fait. Vois, un... Donc, il y a plein de choses intéressantes qui se rencontrent, qui se bousculent. Euh, et, et, il a, et, et Rommel, il, avait, il a réussi à écrire quelque chose voilà, qui est « La fin d'un homme, la fin d'un romancier euh ». Et, et surtout l'acceptation de la part de, de cet homme, ou en tout cas l'idée qu'on on essaye d'en avoir, qui, qui est l'idée de se dire euh, je, je veux disparaître. Parce que c'était son idée, son, son, son radicalisme athéiste, tu vois, son athéisme mécaniste, comme on dit. Euh, pur, en fait, qui voulait qu'il disait non, moi je meurs, je meurs. quoi m'emmerdez pas. Et là, on le confronte en fait, on confronte Lovecraft à l'idée de oui, mais non. Parce que tu as écrit.
0: Et bah, si tu as écrit, ouais. tu
1: resteras en mmh. fait donc tout ce que je peux dire c'est qu'il va il va rencontrer tous ceux qui l'ont fait rester et d'autres qui sont restés d'autres que lui il y a notamment un dialogue avec Borges. Euh, il va être même confronté potentiellement à des personnages des auteurs connus euh, certains avec une grande barbe euh, d'autres plutôt anglais qui a écrit des trucs sur des marchands de sable il y aura on va, on va le faire sur, rencontrer en fait tous ceux qui vont l'amener à la postérité et le questionner ouais. sur la question de la postérité euh, et, et est-ce qu'on peut partir euh, sereinement ou non voilà ok bah, c'est fabuleux et donc c'est dessiné cause, non, ça va, ça va par, cool. euh, par Jakub Rebelka euh, donc, qui, qui, est, qui est notamment connu pour avoir travaillé sur pas mal de titres chez Boom euh, Judas euh, Origins, Origins récemment ouais. euh, il a fait pas mal de couvertures chez Marvel du Doctor Strange là récemment aussi il a fait pas mal de couvertures sur Buffy chez Boom enfin euh, il a fait aussi un titre chez Akileos d'ailleurs euh, il y a quelques années le temps des chiens ou un truc comme ça un truc avec des chiens dedans mmh. en noir et blanc euh, mais c'est un artiste euh, euh, de BD et peintre en même temps. Euh, il a quelque chose de Sienkiewicz dans son déformation des personnages. Euh, et, et, et ce qui est drôle, c'est que j'avais deux options, enfin, j'avais deux idées en tête, euh, un dessinateur italien et lui, quand euh, le projet, il, on a décidé de le faire. Et, euh, et j'ai appelé Jacob en premier et je lui ai dit ben bah voilà, on fait un truc sur Lovecraft, euh, j'adore tout ce que tu as fait. Et... Et est-ce que ça te tenterait Et là, il m'a répondu en m'envoyant en fait des illustrations de, qu'il avait fait des poèmes de Lovecraft. Et il heureux, dit, heureux hasard. Il m'a dit euh, ouais, je pense qu'on va y arriver. J'ai fait oh, super. Donc euh, voilà. Et donc euh, et donc on lui a fait traduire le texte en polonais pour qu'il soit vraiment à l'aise avec euh, ouais. toute la structuration du truc. Et puis il fait un travail. Enfin, euh, à chaque fois, que je reçois des trucs. J'ai l'impression que c'est un peintre qui m'envoie des, des tableaux en fait. Et, euh, et ça va être ça va être complètement fou. Peut-être qu'il sortira même avant, je sais pas. Hein, euh, si on a fini dans les temps. Et ah, tout. tu serais
0: prêt à avancer une date de sortie euh... Ah bah
1: potentiellement, si vraiment il était vraiment vraiment fini. Euh, c'est un titre qui pourrait avoir ses chances, tu vois, sur une période de Noël, quoi, euh, clairement, parce ouais. que ce sera un bel objet, un beau roman graphique au sens noble, tu vois. Euh, ouais. euh, mais je sais pas. Hein, ça, ça je dis ça comme ça. Hein, Peut-être que ça n'arrivera pas du tout. Euh, ouais. Et puis et puis en plus c'est un titre qu'on va vraiment vraiment défendre à l'étranger pour le coup. Ouais, on a déjà, dire... on a déjà des échanges avec certains éditeurs et tout parce que c'est,
0: Genre pour l'exporter aux États-Unis. Ouais, parce euh... qu'il a,
1: a, il a tout en fait, euh, c'est-à-dire que il, il, Jacob a déjà, déjà été beaucoup de fois publié aux ouais. États-Unis, ouais, ouais, donc en fait ouais. il a déjà ses entrées. Même si on passe pas par, tu vois, on lui demande pas de faire le travail, hein, c'est mmh. pas du tout la question, mais et puis il a une forme euh, qui est, euh, qui, qui, qui est assez fabuleuse et qui est assez rare en fait. Je pense que les Américains ont, on, on passe souvent cette capacité, si tu veux, d'avoir un romancier qui s'attaque à l'œuvre d'un romancier, ouais. pour faire un roman graphique, tu vois. Et donc, Mac ça rappelle vraiment, en fait, ce qui a pu être fait au début de, de Vertigo. Je ne suis pas en train de dire qu'on est Vertigo, loin de là, mais je dis juste qu'en fait, sur, sur la question de, de faire se rencontrer un auteur purement venu du texte et un artiste un peu fou, tu vois, qui vient d'ailleurs, et de les faire se rencontrer pour, pour aller vers quelque chose de très littéraire, au final.
0: D'accord. Mais je pense que je peux du coup te couper dans la phrase et faire des, des cuts pour te faire dire on est vertigo. Oui, bah non, mais voilà. je... Et te et puis, faire un bon procès d'intention. Voilà, après. puis après tu
1: l'envoies à Karen Berger, comme ça je ne pourrais plus jamais bosser avec elle. Exactement. <rire> bah,
0: C'était le seul but en fait de ce podcast, c'est de t'amener à dire ça. Donc euh, c'est donc parfait. Bah ok, donc on verra effectivement si tu si arrives à le sortir plus tôt ou pas dans l'année. Voilà. Et puis ma foi, bah ça fait déjà un. il bah,
1: a pas grand. Encore une fois, c'est encore 6-6 six, six titres, je crois, tu vois, ouais, euh, produits ça, ouais. sur l'année. Euh, ouais, je, tu,
0: tu veux pas encore augmenter la cadence pour un mais point. et je suis pas sûr que tu veuilles le faire même après non,
1: en fait, non 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 hein. franchement j'aurais pas envie parce que voilà il y a besoin de défendre tous les titres quoi.
0: Ouais et surtout que tu fais d'autres choses à côté aussi hein. tu sors d'autres bouquins d'autres euh,
1: ouais euh, après j'ai un travail de directeur artistique voilà. qui est, qui est, qui est assez... d'ailleurs je vais recevoir un prix là. ça m'a fait beaucoup rire ah bon Oui. pour bah, pour un travail que j'ai fait là, je reçois un prix bientôt là. là d'ici quelques jours, je sais pas quand sortira le podcast, mais j'ai pas envie de l'annoncer Ah non, non t'as mais...
0: pas encore penser, okay, Mais
1: euh, mais voilà, c'est drôle, tu vois, tout arrive dans la vie, même recevoir des prix dans des salles de théâtre immenses.
0: Et du coup, d'ailleurs, même euh, c'est les bouquins sur la première net t'avais envoyé euh, au, au comité de d'Angoulême ou pas toi euh,
1: Tout est parti euh, généralement. En fait, notre attaché de presse envoie régulièrement, mais. Euh... Euh, je, je,
0: je... parce qu'on parlait d'Eisner pour Willif par exemple mais est-ce que par exemple recevoir une sélection une nomination à la sélection de, du prochain Goulham, ça c'est quelque chose qui, qui pense peut, peut aussi t'aider euh,
1: j'avoue que j'avais peu d'espoir. J'aurais aimé quand même qu'il y ait Jonas dans la sélection jeunesse, par exemple. On l'avait aussi envie. alors veillant. que tu m'as dit
0: avant que tu veux pas non, le mettre. Je, en jeunesse, ne hein. je ne veux
1: pas le défendre sur le secteur jeunesse mmh. en termes de de tu de, vois de, de de zone géographique, tu vois dans les librais. Mais euh, mais c'est un titre qui, qui qui parle aussi énormément à la jeunesse. Il a été conçu aussi pour ça. Ah ouais. euh, mais euh, mais j'étais un peu déçu parce que je me dis, ah putain, celui-là, il aurait quand même, tu vois, il avait du niveau, tu vois, pour euh, entrer dans le truc. J'étais un peu déçu, mais en même temps, les sélections, euh, ce genre de truc, c'est inacceptable. Enfin, inacceptable, incompréhensible. Euh, et puis, c'est complexe, et puis, il y a beaucoup d'autres enjeux, et, et, et tout. Mais euh, écoute, moi, je, je me battrais pour qu'on ait nos titres, tu vois, qui rentrent un jour. Euh, tu vois, everything, euh, tu vois, mmh. mériterait, en tout cas, à mon sens, euh, d'aller très loin. Ouais, ouais. <rire> euh we live euh, je, je aussi mais dans un autre genre donc ben, on verra puis après nos créa quoi ça va être aussi un ouais, gros challenge ouais. mais là pour le coup tu vois nos créa on va essayer aussi de les défendre sur tous les prix qui existent ailleurs euh, ouais. euh, qui, qui sont parce que voilà on, on rentre tu vois sur un nouveau secteur tu vois c'est excitant aussi tu vois c'est une nouvelle année c'est que on va tenter de nouvelles choses on a nos créas qui sortent, euh, qu'on développe de plus en plus. Et on a d'autres choses qui arrivent aussi en créa qu'on est en train de, de, de mettre en, en place. Là, je suis en train de, de, de tenter de travailler avec, euh, avec un dessinateur argentin qui, qui rêve de, de travailler sur un projet que je lui ai envoyé. Et qui m'a dit, je finis ce projet avec je suis à toi. Ça m'a fait beaucoup rire, parce que je me suis dit, jamais je pensais qu'on m'écrirait un jour ça. Tu vois je finis le avec <rire> tu... Mais euh, Donc, on développe des trucs. Et puis... Euh, et puis euh, bah, J'espère qu'on voilà, va pouvoir aussi revoyager euh, plus sereinement à un moment donné pour aller pouvoir les défendre et les présenter à l'étranger. Il ouais. enfin, y a plein, plein de choses.
0: Ou même de, à l'inverse de faire venir des gens. Alors, de là, tu parles des frères Miranda qui tu peux faire venir. Ah ils sont à Madrid donc c'est facile. Plutôt simple, ouais. mais à, à terme de faire et venir. On fera, hein.
1: on fera venir, tu vois, par exemple... Euh, je... Y Yann est d'accord même si, je, si la perfide Albion le laisse sortir de, de son île maudite. Euh, normalement Yann devrait pouvoir venir euh, okay. pour défendre everything. Euh, je rêverais que Christopher Cantwell puisse venir au, ouais. aussi, tu vois, ce serait, ce serait super parce que il, il, a, il, a, il a beaucoup de choses qui sortent en ce moment hein, Cantwell donc, euh, ouais. donc et, et tout est bon. Il hein. euh, y, y a rien à acheté. <rire> le seul truc que j'ai pas lu c'est son travail sur Iron Man j'avoue hein, pour le coup. C'est pas mal. Moi j'aime bien. Ouais, c'est le. C'est partie fait, que
0: j'ai pas lu. Il fait quand même un quand, là, là où moi j'en suis c'est sur, sur plus de 12 numéros en fait où ça s'arrête pas où ça t'as vraiment pas cette structure euh, pensée vraiment forcément pour TPB donc c'est vraiment un truc en fait très long terme avec des, des, des sous-intrigues qui se glissent parfois sur un ou deux numéros et je trouve que la construction est vachement intéressante par rapport à ce qui se fait d'habitude chez Marvel où c'est beaucoup plus quadrillé, donc euh, je trouve qu'il est plutôt euh, plutôt bon mais aussi, voilà en tout cas en SM, eu, mais... mais après c'était pas Marvel ouais, c'est un truc à dire que euh, bah, bon, j'ai
1: lu le euh, docteur Doom j'ai acheté mais j'achète les TPB pour le coup j'achète ouais. pas en, en chapitre j'achète rien en hmm. En super héros on va dire ou en tout cas en big two euh, j'achète rien en, en single issue enfin si à part quand je veux me marier si j'ai acheté son truc avec euh, sur le captain america euh, ouais qu'il avait fait euh, parce que tout le monde avait gueulé sur un captain mmh. america gay donc je m'étais dit il faut absolument que je dis ça parce que ça va me fait marier j'ai trouvé ça très bien pour le coup je l'ai pas fait sur euh, jonathan kent le fils de ouais là, je l'ai okay. pas fait parce que je, je lis pas de superman mais, euh, mais je, je pense que je vais l'acheter juste pour pour Parfait. lire parce que ouais. j'aime bien quand les gens gueulent ça me fait rire pour voir pourquoi ils Pourquoi gueulent que fais... quand
0: ils gueulent, c'est qu'ils n'ont pas lu, surtout. C'est qu'ils ne vont pas lire.
1: Voilà, c'est surtout que généralement tu fais genre, ah, c'est... Bon, bah, est... on est très bien, mais j'aurais pas gueulé pour ça. Mais okay. Non, non, bah. Ouais. <rire> c est,
0: c est tout le monde. Si tout le monde ne gueulait pas comme, comme toi, on s'en porte certainement <rire> Moi mené.
1: je gueule sur d'une.
0: Ah oui, c'est vrai. vrai, 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 vrai. Et ça, il faut, on te l'a déjà dit, il faut que tu arrêtes. Très bien. Bah, écoute, Nicolas beaujoin euh, merci beaucoup d'avoir passé euh, presque deux heures ah en, merde, notre, ah oui. euh, en notre compagnie ah oui. pour, euh, voilà, bah, pour parler vraiment de, de, de 404 et de ce qui nous arrive euh, l'année prochaine avec quand même une très longue première partie aussi où on parlait de, juste de l'état de, de, de l'année en cours et de, de plein d'autres choses.
1: Je, 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 qui n'est pas vérité encore une fois. Je, je, non, non, je, je,
0: voilà. non mais, mais Je pense que tu l'as répété. De toute façon, les gens savent très bien que euh, ce sont tes propos, voilà, que voilà. c'est une vision et que tout le monde n'est pas obligé d'être d'accord avec toi, ça y'a pas de soucis. On espère que cette émission, elle vous a plu. Vous pouvez réagir sur les sujets dans l'espace commentaire de notre site et sur les réseaux sociaux. Puis on vous rappelle que voilà, Super Friends, c'est notre petit format chouchou sur ce podcast. Et on estime, bah, enfin, moi j'ai la prétention de penser qu'ils sont, qu sont vachement importants à la fois pour, euh, bah pour le milieu, en fait, de façon générale, pour vous, les lecteurs et les lectrices, pour rendre compte un peu de ce qui se passe dans, euh, voilà, dans les coulisses de, des, des BD que vous lisez euh, toutes les semaines. Donc, euh, si ça vous parle et que le travail qu'on fait nous plaît là-dessus, bah on vous invite euh, plus que jamais à partager ces podcasts et en parler autour de vous. Sur ce, merci de nous avoir écoutés. Merci à toi, Nicolas, et à bientôt pour le prochain podcast. Salut
1: Salut